0: Futsal, Hallo
1: und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten, zum heutigen Podcast und hier
0: ist euer Moderator Daniel Weimar. Ja, Wahnsinn! Das war die beste Anmoderation, die ich, glaube ich, jemals hatte. Und damit, liebe Zuhörer, habt ihr vielleicht schon eine Ahnung, wer heute in unserer Podcast-Folge zu Gast ist. Er ist 21 Jahre alt, wie ihr wahrscheinlich gehört habt, ist er Kommentator von Beruf, hat selbst Fußball in der Union fußball bundesliga gespielt, als auch Football-Fußball. Bundesliga oder GFL und hier ist Julian Luca Schäfer. Hi! Hi! Freut mich, dass ich da sein darf. Ja, ich danke dir erstmal für den tollen Einsprecher zum Start, denn so enthusiastisch kann ich das einfach nicht. Ne?
1: <lacht> ist ja an sich, ne? Einfach mit ein bisschen Feuer in der Stimme und dann ähm, läuft das schon.
0: Ähm, absolut, du kannst das super, <lacht> deshalb bist du und das äh, wissen jetzt hoffentlich alle, wenn nicht, du bist eben der Futsal-Kommentator über die DFB-Livestreams ähm, Das ist korrekt Und ich würde heute einfach über dich gerne sprechen, wie du ähm, einmal zum Sport gekommen bist, Fußball, wir haben jetzt schon gehört, Fu Fußball, Junioren, Bundesliga und Football, das finde ich spannend Dann wie du zum Kommentator-Business gekommen bist und was mhm. man so braucht als ähm, Kommentator und natürlich dann auch über Futsal ähm, deine, deine Neuleidenschaft hoffentlich und äh, darüber ein bisschen sprechen, wie du da hingekommen bist und wie du das Ganze wahrnimmst. Hört sich das gut an für dich?
1: Das hört sich sehr gut an. Ähm, ich kenne ja so ein bisschen eure Podcasts. Normalerweise gibt es ja die zweimal 20 Minuten netto. Ich glaube, die könnten wir heute ein bisschen überschreiten. Ähm, die Uhr, weiß ich nicht, ob die an ist heute oder nicht, was die Redezeit angeht. Ich glaube, das äh, könnte sonst ein bisschen ungleich werden. Deswegen bremst mich ruhig aus, wenn ich ein bisschen... <lacht> äh, ja in Schwelgen gerate.
0: Ja, mache ich, mache ich. Ja, aber trotzdem Hahn auf. Äh, kein Limit. Vielleicht hätte ich es nicht sagen sollen, aber ich <lacht> gehe das Risiko ein. Kein Limit. Ich hätte hier die Hupe einführen sollen, die wir sonst immer noch haben bei 2x20 Netto. Aber ich denke, wir kommen so durch. Und ich will auch direkt starten mit diesem äh, sensationellen Fakt, dass du den Einstieg oder selber Sport ja getrieben hast, nicht Futsal, aber eben Jugendfußball auf dem höchsten Niveau für Rot-Weiß Essen, als auch im Football, eben im U19-Bereich, in der höchsten Liga gespielt hast. Wie, wie kam es zu, diesen, zu dieser Konstellation? Das ist, <lacht> ich hätte am
1: liebsten gesagt, recht einfach erklärt, aber dann würde ich lügen. Ähm, klar, wie kommt man zum Fußball, ist relativ eindeutig, gerade wenn man, äh, wie ich, vom Land kommt, aus dem Sauerland. Da ist die Freizeitgestaltung nicht so riesig. Da hat man halt einen Fußball vor einem Ort und da geht man hin. Ähm, oder man kann auch reiten gehen oder... Judo oder sonst was habe ich zwar auch alles gemacht, aber natürlich die große Leidenschaft war dann bei mir der Fußball. Und mein bester Freund seit Kindergartentagen, der ist tatsächlich auch jetzt Fußballprofi, der hat quasi so ein bisschen den Weg für mich immer so ein bisschen geebnet, ist ein bisschen was älter. Und ich habe immer gesehen, boah, der, der kann aber echt gut Fußball spielen. Ähm, und habe dann festgestellt, ja, ähm, du, das möchtest du eigentlich auch mal so ein bisschen weiter oben kicken, war bei einem Spiel von ihm, als er damals in der Jugend bei Borussia Dortmund war. Und die haben gegen Rot-Weiß Essen gespielt. Auf Brallmanns Wiese, wie man so schon sagt, also auf dem Jugendgelände. Und lustigerweise habe ich in dem Moment für mich entschlossen, hier willst du auch eines Tages mal spielen. <lacht> für mich war eigentlich klar, also ne, in der Junior-Bundesliga und nicht irgendwie genau bei Rot-Weiß Essen. Umso lustiger war es dann, dass dann ein paar Jahre später tatsächlich Rot-Weiß Essen anruft und sagt, hey, ähm, möchtest du für uns spielen? Bis dahin war es ein langer Weg mit, mit, mit verschiedenen Teams, ähm, unter anderem auch mit Oliver Runert als Trainer in Iserlohn. Den kennt man vielleicht als ähm, Erfolgsmanager von Union Berlin, der sie aus der zweiten Liga hoch in die erste geholt hat und jetzt in die, mhm. die, die, die europäischen Wettbewerbe. Ähm, war lange bei Schalke und ähm, hat eben dann immer bei, ähm, beim FC Iserlohn die Jugendmannschaften, speziell die U15, auch trainiert. Ähm, da kam auch so ein bisschen, dann ähm, kam mir auch zugute die Runatsche Fußballschule <lacht> und dann ging es rüber zur RWE. Hab
0: da Mit wie vielen Jahren? Wann bist du rüber?
1: 15, 15 mhm. Jahren, 14, 15 Jahren. Ähm, genau, war ein Riesenaufwand, weil du jeden Morgen wow. vor der Schule, aus dem Sauerland ist ein Stück, du fährst mit Zug ungefähr, mit dem Zug sind so anderthalb, zwei Stunden, Ähm mit Weg zum Bahnhof mit, äh, ja, mit eingerechnet, also es ist dann doch von, von, von meinem Haus in, in, äh, ja, in Sundern bis zum nächsten Bahnhof sind es äh, ja, gute 25 Minuten Autofahrt schon mal, also da ist, muss man auch noch mit einberechnen, das war dann also morgens um sieben aus dem Haus zur Schule, dann ging die meistens bis nachmittags und dann haben ich meine äh, Eltern, die ich wirklich loben muss, dass sie das oder wirklich Danke sagen muss, dass sie das alles so unterstützt haben, die haben mich abgeholt, meistens meine Mutter, und haben mich direkt zum Bahnhof gefahren, weil es von da aus dann direkt weiterging zum, ähm, zum Training nach Essen und bis ich dann wirklich zu Hause war, ja, das war dann so ein vorabends. abends. Also meistens war mein Tag dann vier, mal die Woche, sieben Uhr morgens aus dem Haus, elf Uhr abends nach Hause. Aber
0: umso besser, dass es am Ende gereicht hat. Wenigstens für die Junior Fußball Bundesliga, hätte ja auch schon in den, in, den, in, den, in den Phasen davor eben Ende sein können, durch Verletzung oder Underperformance. Dann hast du es ja geschafft, in die, in die Bundesliga Fußball, dein Traum und dann der, der, der Übergang zum Football, wie kam das denn? Da kamen kam
1: ein paar Dinge zusammen. Der Hauptfaktor war letztendlich, dass ich viele, viele, ähm, ja immer mal wieder kleinere Wehwehchen hatte. Ich habe auch gut gespielt äh, zum, in, in den ersten Zeit bei Essen, habe hab dann aber immer wieder Rückschläge durch kleinere Verletzungen gehabt. Ähm, dann kam ein neuer Trainer, der anscheinend nicht so sehr auf mich gesetzt hat, plus dann weitere Verletzungen, dass sich so ein bisschen auch mhm. die Unzufriedenheit aufgestaut hat äh, bei mir. Ich habe festgestellt, gut, ähm, ich habe nicht mal so viel Zeit, hier wirklich was mit Freunden zu machen. Also ähm, nicht nur jetzt den Kollegen, den ich angesprochen hatte, der eben ähm, ja selber ja Fußball gespielt hat. Aber ich habe so drei, vier allerbeste Freunde und ähm, mit denen konnte ich nichts machen. Einer zum Beispiel, Joe, war... Ähm, ja das, der mit dem bin ich quasi aufgewachsen und der hat dann sich dann immer beschwert, komm wir machen uns so wenig, wir sehen uns so wenig und das, das tat mir dann auch irgendwann leid und dann habe ich irgendwann festgestellt, komm ich muss jetzt das, das bringt so alles nichts ähm, ich muss jetzt wirklich zusehen dass ich ähm, für mich eine Entscheidung treffe, womit ich dann glücklich werde weil dieser Blick in die Zukunft jeden Tag Training, Training, Training Training, Training ähm, und ganz ehrlich für mich jetzt vielleicht für die zweite, dritte Liga gereicht, aber nicht zur Weltkarriere und das war nicht mein, nicht, nicht mein Ding. Und was mein Also Ziel wenn drin? dann
0: alle, also klar, wenn, muss es eben auch lebensfüllend sein, ne? von, von vom Einkommen her einfach.
1: Ja, vom Einkommen her gut, zweite, dritte Liga verdienst du dich ähm, auch blöd gesagt dumm und dämlich als Fußballer, aber ähm, dagegen, das Einkommen war ja nicht mal so zwingend das, das Entscheidende, sondern ähm, ja, es war halt einfach dann klar für mich so, hey, das ist, dieser, dieser Lifestyle, das Ganze, das, das, das passt irgendwie nicht so ganz. Ähm, oder passte schon, aber es hat irgendwie zu dem Zeitpunkt mich nicht so erfüllt und stattdessen war ich sehr um, interessiert an American Football American Football und ähm, habe da mal gedacht, ey komm, schaust du mal, wo sind Teams und in Dortmund war ein Team, bei dem ich dann einfach mal ein Probetraining gemacht habe ähm, und die waren total begeistert, der Trainer, der hat direkt gesagt, auf jeden Fall, die haben zu dem Zeitpunkt äh, sogar, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, in der höchsten Jugendliga gespielt, er war halt begeistert davon, ähm, von der Athletik klar vom, vom reinen Spielverständnis ja konnte ich auch schon sicherlich was mitbringen aber da gewisse Techniken und sowas welche Position
0: war der Kicker oder dann auch ähm, nee. Running Back oder Kicker. so ich war äh, Linebacker Outside ah, okay. Linebacker mhm. und
1: ähm, ja das war war lustig hm. wie gesagt ich glaube ohne die ohne die Athletik hätte ich es auch da nicht so hoch geschafft ich habe mal wer mal ähm, unsere Fort Jahrzeiten zeiten gemessen, das war dann auf der Position des Linebackers damals untere NFL-Werte, die ich gelaufen bin. Mhm. Ähm, also es war, der, der Speed war das Entscheidende, das Tempo. Ähm, mhm. Und der da so ein bisschen, ja, dass der gesagt hat, komm, wir, wir nehmen dich jetzt mal mit rein und sagen, mach das mal. Äh, letztendlich habe ich auch nicht viel anderes gemacht, außer bei jedem Spielzug eigentlich zu blitzen. Irgendwie das dann, ne, das war immer schön irgendwie Richtung Quarterback und komm, du bist schnell genug, mach einfach mal. Hat auch dann ein paar Mal geklappt. Unter anderem ähm, konnte ich, jetzt ist mir glatt der Name entfallen, der hat damals in Paderborn gespielt, ist jetzt an der University of Virginia Quarterback am mhm. ähm, äh, College. Ganz groß, es ist, 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 ist auf jeden Fall eine recht große Quarterback-Hoffnung der Deutschen. Der hat damals auch in, in, in der ähm, junior DFL da gespielt. Ähm, den konnte ich tatsächlich einmal sacken. Ähm, mhm. Weiß ich mhm. noch, die O-Line ist mir die ganze Zeit das ganze Spiel über extrem auf die Nerven gegangen und hat immer wieder auch so ein paar unfaire versteckte Fouls, das waren Riesenkerle und einmal, da habe ich kommen gesagt, das lässt dir jetzt nicht entgehen, jetzt, ne, wir haben richtig auf die Fresse bekommen in dem Spiel und da habe ich gesagt, komm, jetzt, jetzt will ich einmal zum Quarterback und jetzt will ich den einmal sacken, hat dann geklappt ja, und, so, und so war das dann, das war die Geschichte, ähm, ja. Ja, wie das dann vom Fußball zum Football kam.
0: Du bist ja auch noch nicht alt, das heißt, das war ja dann eben erst vor einigen Jahren, du bist jetzt 21, oh. äh, wenn man dich sieht und auch die Stimme hört, denkt man natürlich schon, du bist eher so Ende 20. Das hat mich mhm. auf jeden Fall überrascht, als ich dich das erste Mal gesehen habe in in Düsseldorf beim beim ersten Bundesligaspiel äh, Futsal und mhm. wie bist du denn also vor einigen Jahren, vor wahrscheinlich vor zwei, drei Jahren von dieser ja doch auf diesem Weg zum Profisportler dann rübergegangen und hast dir überlegt oder die Chance vielleicht offenbart, Kommentator zu werden? Ja,
1: auch das ist, ist ich würde so gerne dann äh, mich ein bisschen kürzer fassen, aber ich glaube, das wird das wird nichts, deswegen lasse ich es einfach von vorne rein sein. Ähm, <lacht> es war schon relativ früh, glaube ich, für viele erkennbar, dass gerade das Reden mir etwas liegt, da ja, ich glaube der, der, der erste Satz, den meine Eltern von anderen Leuten gehört haben, ist, kann man den irgendwie ausschalten. Also hört ja auch mal auf zu reden. <lacht> ähm, und das war immer, ähm, immer ganz lustig eigentlich. Ähm, mein Großvater, der hat sich glaube ich zwischendrin immer mal wieder einfach die 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 Hörgeräte ausgemacht, weil der sagt, komm jetzt ist jetzt kann ich es nicht mehr ertragen so nach dem Motto. Ähm, nein, also die haben ähm, es war von vornherein immer ähm, viel Gerede von mir. Ich habe viel geredet, habe auch hier vorm Fernseher gesessen, habe die FIFA-Spiele kommentiert, die ich selber ähm, gespielt habe als sechsjähriges Kind und so. Ach, damals ähm, schon. Also so jung ging das genau. los? Genau, ja. Das war immer so eine Faszination, die vor allen Dingen durch Wolf Fuß geprägt wurde. Da gibt es so diverse Champions-League-Spiele, die er kommentiert hat, die dann einfach im, im Kopf bleiben. Sei es sein mhm. ähm, Robben ähm, gegen, 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 gegen ähm, Manchester United 2009 oder Asta la Vista, Bayern-Finalista ähm, oder oder was hat er <lacht> noch? Äh, äh, warum auch immer dieses Game Over. Das war Champions League, Halbfinale 2009, Rückspiel Bayern gegen Olympique Lyon. Ähm, und da, ich glaube, Ivica Olic hat dann das 3-0 oder sowas geschossen und ähm, er hat einfach nur extrem geil betont, Game over gesagt. Und in dem Moment war so, boah. Ähm, und das hat, hat einen schon immer fasziniert ähm, und so ist es dann immer, ist es daraus entstanden. Aber dieser Gedanke, ey, ich werde Fußballkommentator, der war lange... Gar nicht so präsent, weil ich auch gar nicht das als Option wirklich im Kopf hatte. Hast du, du deine An
0: Nebenjobs dann über die Jahre dann bis zur Endentscheidung, dass du mal andere Sachen kommentiert hast oder auf, auf Hochzeiten äh, als Redner oder sowas? Gab es da so, so, solche ersten Engagements?
1: Es gab tatsächlich ähm, in die Richtung hingehend ähm, als Promoter ähm, für verschiedene Firmen, die mich dann äh, zum Teil durch Deutschland geschickt haben, dass ich dann in den Innenstädten Leute belabere. Ähm, das das gab es tatsächlich. Ähm, aber es war relativ... ja, Das war dann, nachdem ich aufgehört habe mit dem Sport, hatte ich noch, glaube ich, ein Jahr bis zum Abitur. bin dann mit 18 habe ich das Abitur gemacht, bin dann als Promoter ein bisschen rumgetingelt und dann ist mein Studium begonnen und glücklicherweise war es so, dass bei meiner Bewerbung an der Universität die festgestellt haben, okay, das ist mit dem Sportjournalismus, der schreibt relativ gut, das scheint dem zu liegen. Wir geben dem mal oder wir geben zumindest mal die Nummer von einem Job, der eigentlich, der war eigentlich für Leute jetzt im letzten Semester gedacht, die kurz davor waren, die Uni zu verlassen, dass sie schon mal so ein Einstiegsding haben nämlich im Mediaservice bei Magenta Sport. Und ähm, genau, da wurde mir dann tatsächlich aber die Nummer zugesteckt mit dem Hinweis, melde dich da mal. bei ähm, genau, Bernd von der Heide hier heißt der junge Mann, wirklich ein wahnsinnig super, super Chef. Und ähm, genau, mit dem habe ich dann gequatscht. Dann war relativ klar, okay, machen wir. Und dann war ich zwei Jahre lang im Mediaservice bei Magenta Sport, was so eben die dritte Liga, Basketball, Bundesliga, deutsche Eishockey-Liga angeht. Das ging dann letztendlich darum, dass man Interviews hatte, oder die Interviews der Spiele wurden dann, ähm, genau, die, die musste ich quasi weiterverwerten, indem ich die dann ähm, an die ganzen Zeitungen oder sowas, an Nachrichtensender, ähm, die Abschriften davon ähm, mache und weiterleite, dass die das für ihre Artikel und etc. pp. verwenden können. Ähm, und dadurch bin ich mal zu einer Übertragung mitgefahren, bei der auch Christian Straßburger war. Ist ein ähm, Kommentator, der lange das Fohlenradio bei Borussia Mönchengladbach gemacht hat. Und im mhm. Gespräch mit ihm ist dann so ein bisschen aufgekommen, ja, hm, was möchtest du eigentlich mal machen? Ach ja, Kommentar ist schon ganz cool, aber eigentlich auch Moderation. Und er hat mich dann so ein bisschen ermutigt, hey, geh einfach mal raus, probier es. Wichtig ist es einfach zu machen und ähm, dann wird sie schon von alleine rausstellen Kannst du es oder kannst du es nicht? Ist es was, ähm, ja was 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 dir was dir liegt? Weil du kannst natürlich auch viel drüber lesen und sonst was entscheidend ist, wenn das rote Lämmchen an der Kamera angeht, wenn du live bist, dann musst du abliefern und wenn du das nicht tust, dann bist du im falschen Job. Und wenn du es tust, dann bist du schon mal im richtigen Job. Und ähm, dann stand ich tatsächlich während des Spiels, zumindest in der zweiten Halbzeit, hinter ihm da am Kommentator am Platz <lacht> und habe das gesehen. Und habe mir ehrlich gesagt gedacht: Oh, Scheiße. Also, ähm, Entschuldigung übrigens. ne? Also, ich weiß nicht, wie ihr das hier mit, mit Kraftausdrücken haltet bei euch im, im Podcast.
0: Ja, Fu die, die Welt des Futsals ist da offen. Ist da, <lacht> da ver äh, vergibt. Ist ist äh, wir werden es nicht
1: wegpiepen. <lacht> okay, dann. Äh, ja, ich, ich halte mich trotzdem zurück. Ansonsten müssen wir es vielleicht doch noch hinterher auspiepen. <lacht> äh, nein. Und ähm, genau, hab ihm dann zugeguckt und hat für mich eigentlich festgestellt, oh Gott, verdammte Hacke, also das kriegst du nicht hin. Also das wirst du, also nee, das traue ich okay. mir nicht zu, so ein Spiel zu kommentieren. Das war
0: für dich so komplex oder so, die Schnelligkeit oder die Art ja, einfach, der Information? Was war das? Hat dich so überrascht oder beeindruckt? Einfach, ja. einfach dieses, du stehst da und ähm,
1: du siehst dieses Spiel vor dir, aber du musst diese 90 Minuten durchreden und was noch viel, oder was ja noch dazu kommt, ist, nicht nur durchreden, du musst ja auch irgendwo unterhaltsam sein, ne? die, die, wenn du, und vor allen Dingen auch keinen Blödsinn erzählen. Und ähm, tatsächlich durfte ich dann bei den Auf, äh, bei oder bei den Proben mal ähm, mir das Mikro schnappen und quasi eine Anmoderation üben ähm, unten auf dem Spielfeld. Das war ziemlich cool, das hat mir auch Spaß gemacht, habe ich gedacht, ach doch, vielleicht wird es doch eher Moderator als Kommentator lustigerweise ist dann aber im Anschluss, habe ich mich mal bei Rot-Weiß-Essen beworben in der Medienabteilung, wo ich eben früher auch gespielt habe und ähm, die helfen gerne mal ehemaligen Spielern. Und so kam das dann, dass ich da in die Medienabteilung rein bin und die suchten zufälligerweise dann einen Monat später einen neuen Vereinskommentator. Und ähm, dreimal darfst du raten, wer sich drauf beworben hat und den Job bekommen hat. Und das war relativ ähm, glücklich das muss ich sagen, also das ist wie vieles im Leben, einfach pures Glück gewesen, dass genau diese Stelle da in dem Moment frei war. Total, und ja. Dass ich mich da halt bewerben konnte und ähm, dadurch, dass ich eh schon da war quasi, ähm, wenn auch ehrenamtlich, dass es dann halt war, okay, ganz klar, ähm, der Junge, den hören wir uns mal als erstes an und es hat, ge hat ihm gefallen und so kam dann der Einstieg in die Szene.
0: Also das war dann dein erster Kommentatorjob bei Rot-Weiß-Essen, als Livestream-Kommentator? Wo war denn der, die, die, der Kommentar dann?
1: Speziell für Highlight-Zusammenschnitte. Ähm, ah ja. Livestream mhm. wurde damals noch nicht gemacht, in der Prä-Corona-Zeit bei RWE. Ähm, und ja, manchmal auch in dem Vereinsradio. Und das war, war immer ganz cool. Ähm, Im Fernradio damals noch, Radio Hafenstraße. Hat mich sehr darauf vorbereitet, dann auf was dann danach noch alles kam. Ähm, hat aber auch. Ja, einfach nur Spaß gemacht, wenn ich das so sagen darf. Es war echt eine coole Zeit mit Rumprobieren, Machen. Ähm, ja, war, war, war relativ cool, so da diesen Einstieg machen zu können.
0: Das hört sich bei dir wieder so an, als ob du das dann zehn Jahre gemacht hast oder so. Ähm, das, kann ja, das können ja nur einige Monate gewesen sein. Wann war das denn, dieser Anfang bei Rot-Weiß Essen und was kam danach? 2019,
1: Sommer 2019, bis dann eben das böse, böse C-Wort kam. Und mhm. äh, den Fußball und den Sport generell lahmgelegt hat. Danach war erstmal Sense, bedeutet, ähm, ja, keine Spiele, bedeutet nichts zu kommentieren. Wir haben zwar ähm, dann mit, mit so einer Fanseite noch ähm, eigentlich ein ganz cooles Video gemacht, so wie nach dem Motto nicht Wiki Corona, das ist ja von Josua Kimmich das und von Leon Goretzka, aber so ähnlich quasi, wo man dann ähm, nochmal die Corona-Regeln, hier Hände waschen und hast du nicht gesehen, nochmal auf sportliche Art und Weise erklärt hat mit Pressing auf die Seifenflasche und ähm, all sowas beim Händewaschen. Ähm, das war war ganz lustig, aber dann war erstmal lange und nichts und nichts und nichts und nichts irgendwann habe ich mal im Sommer war das Ende Spätsommer irgendwann Sporttotal auf Instagram geschrieben. Den ähm, Kölner Sportsender so, hey. Mhm. Ähm, also du proaktiv. Du hast ja, proaktiv. Ja, proaktiv. Okay. Genau, hab den, hab den geschrieben, so hey, wie sieht's aus? Mhm. Und da kam bestimmt zwei, drei, vier Wochen keine Antwort drauf. Und irgendwann auf einmal kriege ich eine Nachricht, hey, äh, wie sieht's aus? Äh, hast du noch Interesse? haben wir kurz geschrieben und dann kam so, ja, also wir hatten dich eh schon mal so ein bisschen auf dem Zettel ähm, und dann haben wir relativ ähm, schnell auch mal miteinander telefoniert und dann habe ich, glaube ich, zwei Tage danach schon mein erstes Spiel für Sport Total kommentiert, was äh, ziemlich, ziemlich cool war. Eben so das erste, das erste Mal für eine für, für quasi im TV, ne? für, eine Streaming -Dienst, für einen Streaming-Dienst, für, für einen großen Streaming-Dienst dann da was zu machen. War geil. Ähm, und, ähm, was war das, Ein
0: dritte Liga äh, macht Sport Total oder,
1: oder Regionalliga? Nee, die, wir, wir machen eine vierte Liga da. Ja. Ähm, genau, das ist so... Ja, eben hauptsächlich dann Regionalliga West, Regio Nord ist auch dabei, Regio Bayern. Ähm, genau, und das ist, 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 sind schon ganz coole Partien und auch coole Vereine dabei. Das war damals die Partie Lippstadt gegen Wuppertal. Ähm, Wuppertal ASV kennen kenn ja auch wahrscheinlich viele Traditionsvereine. Und ähm, ich erinnere mich noch, dieser erste Teil, also ich, ich glaube, es hätte wenig mehr schief gehen können als in diesem ersten Spiel. Das war also... <lacht> Ja, also das, das kann man wirklich keinem Menschen erzählen. Niemandem. Also, ich, äh, also
0: ein ganzes Spiel, keine Highlights, wirklich ein kompletter komplett Livestream. Live ja. Genau, okay.
1: komplett live, komplette Live-Übertragung. Das war gut, es war der dritte Spieltag oder sowas und es war dementsprechend dann vielleicht nicht ganz so gewichtig, aber es war eben trotzdem theoretisch Zweiter gegen Dritter, ähm, der Regionalliga West. Ähm, und es war einfach total verrückt, weil du kommst da an, in diesem Stadion, in der Liebelt-Arena und weißt überhaupt nicht, was sich jetzt erwartet. Auf einmal ist aber dieser Kommentatorenplatz in der Mitte besetzt. Warum auch immer hat der Verein da Leute, Zeitungsmenschen hingesetzt, mhm. wo es eigentlich, eigentlich scheißegal ist, wo die stehen, wo die sitzen, ähm, weil ja, sie, sie schreiben es ja, also, ne? als Kommentator ist es aber wichtig, dass du vor Dingen, wenn du live bist, dass du den Blick zentral hast, dass du überall gut hinsehen kannst. Und auch für die Kameras, und, äh, speziell für die Main-Kamera. Und dann mussten wir dann irgendeine Ecke und ich, dann meine Notiz mussten auf einem Notenständer, das werde ich nie vergessen, auf einem, auf einem Notenständer <lacht> habe ich dann da kommentiert. Ähm, und ich habe mich relativ gut vorbereitet. Also, ich schreibe sehr viele Seiten zum pro Spiel. Bedeutet ungefähr, warte kurz, <lacht> muss ich einmal kurz <lacht> den Hals ein bisschen frei machen. Ähm, ich schreibe 20, 30 Seiten pro Spiel normalerweise im Fußball und da war es dann tatsächlich so, dass ich glaube ich sogar 40 Seiten hat also wirklich alles, was ich irgendwie kriegen konnte, einfach reingehauen da rein, alles Hauptsache für jede Eventualität vorbereitet. Du sitzt da mega aufgeregt am Zittern so und pff, durchatmen. <lacht> Gleich geht's los, 10 Minuten noch und dann guckst du keine Aufstellung, <lacht> keine Aufstellung. <lacht> oh, irgendwie. Hol mal, ist da gerade hol mal was das Getränk mal. ran,
0: hol mal das Getränk ran. Schnell. Ja, ich, ich muss Feuer, mal schnell der was
1: trinken. Irgendwie ist der, ist der
0: Hals gerade trocken. Das ist, wenn, ja, wenn du im Modus bist, dann denkt der Hals schon wieder, er muss jetzt, er muss jetzt schon wieder, er ist wieder auf hoch, auf Hochfeuer.
1: <lacht> ja, das gibt so manchmal, dass man so einen Moment hat, wo man irgendwie auf einmal husten muss und oh, da gab, kann ich gleich nochmal erzählen, gab es einen Moment da, tatsächlich bei der Anmoderation ist mir die Stimme auch so weggegangen hm. und du stehst da live und weißt, okay, du musst jetzt 90 Minuten kommentieren und du weißt nicht, wie lange geht das jetzt noch, also da war es dann zwei Minuten, wo auf einmal irgendwas, irgendwas war komisch ähm, und die Stimme war auf einmal nicht mehr, nicht mehr da. Ähm, das war mhm. ein sehr, sehr unangenehmer Moment. Ähm, kommen wir aber wieder zurück zu der, zu der Lippstadt-Geschichte und du stehst da und es ist keine Aufstellung da. Und du denkst, oh Gott.
0: Was, was eigentlich der Heimverein dir ja vorlegen muss. Korrekt. Ja.
1: Und ähm, die haben irgendwie eine zu wenig gedruckt und keine Ahnung. Und dann musste ich tatsächlich einmal durch dieses halbe, halbe Stadion da rennen, zu der Pressestelle, mir dann tatsächlich nochmal eine nachdrucken lassen. Ich komme zurückgesprintet zu dem Notenständer, ähm, <lacht> wo die ganzen alles Sachen weg. stehen. Nee, nee, steht noch alles drauf. Okay. Lege das dahin. Bin am schwitzen. <lacht> und wirklich, nochmal kurz durchatmen. Und das Herz ging. Bum, 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 bum. Zehn Sekunden noch. Zehn, neun, acht. Und jetzt bist du live. Erster Satz wird gesprochen. Fliegen alle Notizen weg. <lacht> Vom Wind, oder? Ja. Einmal quer durchs und es konnte auch niemand hingehen, die aufheben. Es war, <lacht> oh Gott. es war eine Vollkatastrophe. Das äh, kann man sagen. Also du stehst da wirklich und in dem Moment passiert alles in Zeitlupe. Du denkst dir, verdammt. Weil du auch weißt, so, es gibt halt in unserer Branche nicht so viele Chancen. Wenn du es einmal wirklich verhaust, dann hast du halt diesen Stempel weg.
0: Ähm, vor allen Dingen also gerade beim ersten Mal. Warum kurz? Weil es so wenige Stellen gibt wahrscheinlich, ne? Also ja. es gibt einfach, und die sind dann meistens ja besetzt. Wenn einer gut ist, dann, dann bleibt der wahrscheinlich, bis er wahrscheinlich, bis, bis er geht, was nicht so oft vorkommt wahrscheinlich, ne?
1: Korrekt. Also es, mhm. es gibt schon mal sicherlich mehr Fluktuation, aber es ist ähm, durchaus so, dass du, ja, es ist, gerade als Kommentator, ist es halt eben eine, eine Sache, du, du, auch wenn die Leute einen vielleicht nicht so wahrnehmen, du bist der Knackpunkt so einer Übertragung. Wenn du halt wirklich einfach nur blöd kommentierst ähm, und es einem gar nicht gefällt, dann kann man diese Übertragung auch vielleicht auch gar nicht mehr so genießen oder gar nicht mehr so wahrnehmen. Klar, du kannst den Ton ausstellen ähm, und du kannst ihn vielleicht auch irgendwie im Kopf ein bisschen wegschalten, aber trotzdem ist ne? Und wenn es ein total cooler Kommentator, dass den man gut findet, dann geht man vielleicht nochmal mehr mit, aber das nehmen viele Leute auch gar nicht so wahr, aber so ein Kommentator ist schon ein recht zentraler Part in der Übertragung und ähm, das kannst du natürlich dann einfach nicht versauen und ähm, dazu kommt eben, dass man meiner Meinung nach in dieser Branche auch immer so ein bisschen den Stempel weg hast, du bist so lange ein Idiot, bis du das Gegenteil beweist, heißt blöd gesagt, wenn du einmal wirklich ja, voll daneben gegriffen hast, dann hast du den Stempel ja eh weg, aber du hast ihn von vornherein schon, weil ähm, jeder möchte vielleicht irgendwie mal so, möchte sich mehr hinstellen, möchte was kommentieren, aber wer es wirklich dann auch, auch kann, das ist dann wieder eine andere Prozentzahl, ähm, sage ich mal und die, die Sender wollen es halt vielleicht auch nicht so sehr riskieren. Ähm, hm. Ich sag mal, jetzt in diesen, in diesen äh, Regionen, wo wir jetzt sind, ist das nochmal alles ein bisschen ähm, ja, vergeben da im Sinne von da kannst du auch mal wirklich einfach ein Scheißspiel haben. Kann, kann,
0: kann das auch ein Problem sein? Ähm, es ist ja ein Markt, so wie auch der Fußballmarkt, bei dem die Leistung äh, sichtbar ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt im, im Bereich aktuell als Data Scientist beruflich mhm. unterwegs, ähm, dann kann mein Arbeitgeber eigentlich nicht wissen, wie gut ich bin, bis ich nicht mal ein halbes Jahr gearbeitet habe. Mhm. Bei Fußballern, und das stelle ich auch gerade fest, bei Kommentatoren kann das jeder Externe, er braucht es ja nur von dir, eine Aufnahme anzuhören und weiß, wie gut du bist. Das ist korrekt. Und das wenn du einmal, wie du sagst, einen guten Job machst, dann braucht man sich ja nur noch, dann hast du eine Referenz. Dann hier, Schau an, Sport total, da war ich, so bin ich. Und dann kann man wissen, okay, das ist gut. Und du weißt als, äh, als Firma oder als Organisation, die dich haben möchte, genau, was für ein Produkt du bekommst. Und wenn du schon sagst, man, man hat ein schlechtes Spiel, dann ist das für alle anderen immer ersichtlich. Da stelle ich mir schon schwierig vor.
1: Ja, da muss man mit leben, wenn man als äh, Kommentator arbeitet. Der Punkt mhm. ist durchaus valide, weil ich meine, es ist, wie du schon sagst, wie auch als Fußballspieler. Ähm, es, du kannst dein ganzes Leben lang nur die geilsten Spiele machen, wie Ronaldo oder Messi spielen, ähm, auch als Futsalspieler, spieler ähm, wie, wie Ricardinho dann über, über die Platte tanzen. Aber hast du vielleicht das eine blöde Spiel, wo nichts funktioniert und da sitzen alle Scouts oder da sitzt dann der, der Senderboss und den nächsten Sender, der zufälligerweise das Spiel guckt, dann wird es schon, wird schon wieder schwer, weil dann haben die natürlich diesen Eindruck im Kopf.
0: Genau. Und wenn ich in meiner Firma äh, da Mist baue, was bisher noch nicht vorgekommen ist, aber dann weiß das jemand externes nicht, also der neue Arbeitgeber weiß es nicht, dass, mhm. er, dass, dass da was schiefgelaufen ist. Und ähm, bei euch stelle ich mir das wirklich so vor, da kann ich mir schon vorstellen, dass der Markt da kompetitiv ist. Und wie du eben sagst, das verstehe ich, dass auch diesen, diesen Moment, den du in Lippenstift, den du gleich noch zu Ende führst, warum das so wichtig war, dass du das wahrscheinlich rettest. Und wie hast du es denn gerettet? Ich habe, glaube ich,
1: gut und gerne fünf Minuten gebraucht, bis ich wirklich wieder richtig voll drin war. Den Anfang komplett, komplett versaut. Ähm, ist auch ganz lustig. Ich habe mir das im Real Life nochmal angeschaut. Sie haben es tatsächlich, den, das Real Life, so weggeschnitten, dass dieser Anfang gar nicht mit bei ist. <lacht> ähm, das, das, das war nochmal so ein Oh Gott ähm, Aber anscheinend hat es ganz gut funktioniert Ich habe mir viele Sachen glücklicherweise merken können ähm, Die da aufgeschrieben waren Weil ja, warum auch immer ähm, Gibt es so gewisse Dinge wenn, Vor allem wenn sie mich interessieren Dann wie so ein leichtes fotografisches Gedächtnis Dass ich mir gewisse Sachen dann einfach merke Und ähm, ja, dementsprechend konnte ich ein paar Fakten anbringen ähm, Es war anscheinend äh, gut genug dass, dass sich hinterher dann da der Chef gemeldet hat ähm, und, und meinte, ey, war super und ähm, ja seitdem kommentiere ich Spiele für Sport Total, auch noch für andere und habe da meinen Einstieg ins ja, bezahlte Kommentatorentum bekommen, weil bei Rote-Weiß Essen habe ich, das muss man auch dazu sagen, nie einen Cent bekommen. Ähm, das ist halt Medienbranche, da muss man auch mit klarkommen, dass man dann halt eben ähm, ja, sich erstmal die Hörner ab mhm. abstumpfen muss. Ähm,
0: das heißt, man ist Freelancer?
1: Ja, viele sind Freelancer. Man sagt, so ungefähr 10% aller Kommentatoren sind, sind angestellt. Und gibt Vor- und Nachteile des Ganzen. Ein Hauptvorteil ist natürlich klar, wenn ich viele Aufga Auftraggeber habe, kann ich den Preis natürlich auch hochspielen. Ähm, mhm. Habe ich nicht viele Auftraggeber, habe ich vielleicht am Ende nicht am Ende des Monats vielleicht nicht genug zu essen. Ähm, blöd gesagt. Das ist halt so ein bisschen immer das, das gefährliche Spiel. Mhm. Das, das dazu kommt, ich meine, gerade als junger Kommentator, ich, ich, ich studiere noch ähm, Sportjournalismus. In, in wo und in wo? In Köln ah, und ja. Mhm. Ähm, werde, ja, hoffentlich <lacht> nächsten Semester fertig, ähm, aber da legen wir erstmal den Mantel des Schweigens drüber <lacht> ähm, und haben, ähm, genau, und da ist natürlich, geht natürlich auch noch ein gewisser Fokus rein, wobei, ähm, klar, also für mich ist es jetzt gerade eigentlich gar nicht so relevant Ey kann ich am Ende des Monats davon leben oder nicht. Ähm, ich habe das Glück, dass es momentan so ist. ja. Ähm, und ähm, das, ist, das ist für das, was ich brauche, ausreicht. Ähm, und das ist das Schöne daran eben, dass du, wenn du einmal ähm, dass das, das, das du dir also das, das ist das Geile daran, das ist wie beim, bei jedem anderen Job eigentlich auch dieses, dass du ein, so einen Fortschritt sehen kannst von okay, ich habe mal angefangen, da habe ich wirklich nicht einen Cent für bekommen, da habe ich gearbeitet, mhm. gemacht und getan und jetzt so langsam kriegst du auch so ein bisschen was zurück und weißt, okay, also es hat sich, die ganzen Mühen haben sich gelohnt, das ist schon interessant.
0: Vor allem, weil du ja dann einmal in der Datenbank mit Sicherheit bist, in den in verschiedenen ähm, Organisationen und, und Medienunternehmen, die bei Kommentatoren dann auf dich zukommen, weil du da einfach einmal verzeichnet bist und äh, dann Aufträge bekommen, also auch dann eben, du brauchst nicht mehr aktiv, hm. wie am Anfang, wo du gesagt hast, dass du selber proaktiv suchen musst, das ist wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr der Fall, ne?
1: Nein, also es gab tatsächlich auch schon Fälle, wo ich dann Sachen ablehnen musste, weil es zeitlich nicht ging. Ähm, auch das ist ja dann eben so ein bisschen das Problem, die, die Arbeitszeiten sind halt meistens relativ ähm, begrenzt und gleich. Wenn da was ist, dann ist da auch was, weil die Spiele finden meistens in einem ähnlichen Zeitraum statt. Und ähm, ja, das ist nicht mehr der Fall ähm, oder nicht mehr so der Fall, dass ich aktiv irgendwo hingehen muss. Ich sage mal, bei den größeren Medienunternehmen... Ähm, die, die wir jetzt mal ähm, nicht nennen, aber jeder kennt sie, wo man äh, die großen Wettbewerbe und sowas gucken kann, ähm, ist natürlich schon noch so, dass, dass, dass man da eher proaktiv als junger Kommentator hingehen muss, um irgendwie aufzufallen. Weil die haben ihre, ihre Leute, ähm, die haben ihren Kommentatorencast, der sich auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht so viel groß ändern wird. Und daher ist das immer natürlich nochmal so ein sowas: hey, hier übrigens, das habe ich gerade gemacht. Ähm, ich hatte jetzt das große Glück, bei Olympia für eure Sport zu arbeiten, ähm, als Redakteur, aber auch als Kommentator. Und habe da dann eben Highlight-Zusammenschnitte von ähm, Handball, Basketball, Feldhockey kommentiert ähm, bei den Spielen in Tokio. Und ähm, anscheinend auch da einen guten Eindruck hinterlassen, dass man mich jetzt schon wieder angefragt hat für das für, nächste Jahr, für, für, für die Winterspiele. Und, ähm, auch toller Taking. Job, ne?
0: Aber du warst nicht hier du warst hier wahrscheinlich im, im Studio, also in Deutschland, oder? Genau, ich war ja. in Deutschland, nicht in... Nicht
1: in ähm, <lacht> nicht in ähm, Tokio, ich war sogar tatsächlich auch eine lustige Nebengeschichte. Lustiger ähm, in meinem Kinderzimmer im Sauerland, ähm, wo ich das, <lacht> wo ich das ähm, gemacht habe, also <lacht> es ist schon, ist schon ganz cool gewesen, das ist das, das, das Coole daran, wenn man dann selber so ein Setup zu Hause hat, ähm, du bist gar nicht da zwingend mehr gebunden irgendwo in irgendwelche Redaktionen zu gehen, sondern du kannst überall von zu Hause aus arbeiten, das ist auch mobil, wenn ich dann in Köln bin, kann ich auch aus Köln aus, von Köln aus arbeiten. Mhm. Das ist äh, sehr flexibel.
0: nimmst du immer dein kleines Studio da mit, deine, 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 dein Equipment? Ja, das okay. ist ähm, egal,
1: wo ich hingehe, meistens dabei, weil es immer mal sein kann, ja, dass man irgendwie eine Nachricht kriegt, so hey, kannst du mal eben das Spiel noch, noch machen ähm, oder kannst du das noch irgendwie ein Highlight oder kannst du da noch dies, ähm, dass man eben dann auch potenziell quasi on the fly, on the go mal eben kurz mhm. sagen kann, hey, ich nehme mal kurz ein Stündchen und mache das Highlight. Das ist. Äh, was, was braucht
0: man denn? Äh, Mikrofon? Das Mikrofon ist ja gut, hört man auch jetzt. Was, mhm. was braucht man noch so als Kommentator wie du als Freelancer zu Hause, wenn man die Aufträge dann durchführt?
1: Ein Audio-Interface, wenn man ein Kommentatoren-Headset hat, wo man dann eben ähm, ja, die, die, das Mikrofon anschließen kann mit dem XLR-Anschluss, diesem mhm. Mikrofonanschluss. Ähm, <lacht> ich entschuldige mich auch an der Stelle schon an alle Technik, ähm, gerade jetzt
0: Genau, ist nicht USB, sondern ist eben dieser, dieser äh, Mikrofonanschluss, ne? Genau, ja. ähm,
1: also falls jetzt irgendwelche technischen Begriffe falsch verwendet werden, ich entschuldige mich, ich <lacht> bin da absolut, ich steck das rein und dann äh, funktioniert das. Für mich kommt Strom auch aus der Steckdose. Also von daher ist das, äh, ist das äh, ja, irgendwie so auf jeden Fall. Und ähm, genau. Da kommt das dann halt rein, das verbindest du dann mit deinem Laptop. Und dann brauchst du ein Aufnahmeprogramm, klar, ähm, und ein Schnittprogramm, weil die Highlights meistens, äh, ja, du bekommst sie zwar schon geschnitten, aber ähm, du legst natürlich ja unter das Video noch deinen dein Kommentar dann drunter. Ähm, daher ist klar ein Schnittprogramm. Mhm. Das ja kann man von bis nehmen. Letztendlich ist es nicht so, nicht so wichtig, was für ein Schnittprogramm du dann hast, weil du legst ja theoretisch nur die Spur drunter. Ähm, auch da nutze ich aber tatsächlich ähm, Premiere Pro, also dieses... Ähm, von der Dauby, weil mhm. es eben auch eins der, der besten Schnittprogramme meiner Meinung nach ist und du kannst halt noch gewisse Sachen bearbeiten, ähm, ja, Komprimierungen über die Audiospur legen,
0: dass sich das halt einfach nochmal ein bisschen ja, studiomäßiger anhört, professioneller. Das ist ja die eine, die technische Ausstattung und die andere Ausstattung als Kommentator ist ja deine Stimme. Ähm, right. Hast du da eine eine besondere Ausbildung gemacht oder Tutorials. Wie hast du dich verbessert und worauf kommt es äh, beim Sportkommentator an?
1: Ja, die Stimme ist natürlich unglaublich wichtig, auch wenn sie mir gerade die ganze Zeit, warum auch immer, irgendwie weggeht. Ähm, das, Alles gut. Äh, ja, ist schön. Ne? Es ist den ganzen Tag, die ganze, die ganze Woche nichts und auf einmal jetzt, äh, jetzt ist, äh, ist, ist auf einmal Ende. <lacht> ähm, genau, passend hier zur Podcastaufnahme. Nee, da habe ich tatsächlich ehrlich gesagt nichts gemacht. Das <lacht> kam, kam so. Vielleicht auch eben, weil warum auch immer man sich, oder es mir möglich war, gewisse Sachen autodidaktisch anzueignen, dass man da eben dann da saß und geguckt hat, wie spricht der Kommentator. Mhm. Wobei ich tatsächlich, das muss dazu sagen, ab und an mal in den Genuss eines Kommentatoren-Coachings gekommen bin. Mhm. Das war sehr sehr cool. Das hat sich auch bei Sport total ergeben. Der ähm, einer einer der Mitarbeiter da war lange Zeit äh, Aufnahmeleiter bei Sky und ähm, dementsprechend hat da dann irgendwie ähm, sind dann da Freundschaften ihm entstanden, die eben ähm, dann auch noch gepflegt wurden, dass so dass er dann mal zu mir kam und meinte, hey, ich kenne da wen, der macht so ein bisschen auch da das Kommentatoren-Coaching oder speziell eigentlich auch Moderatoren-Coaching bei bei vielen bei Sky, aber auch bei The Zone. Ähm, ich könnte dich da mal hin vermitteln. Und ähm, genau, so ist es dann gekommen und dann war ich, war ich da ein paar Mal oder war ich da. Und ähm, genau, bin auch immer noch im Kontakt mit. Ähm, allerdings, genau, da haben wir weniger, sage ich jetzt mal, auf so Aussprache-Sachen, da ging es um generelle Sachen, was, ähm, ja, wie, was wo formuliert wird. Ähm, es, es war unglaublich interessant zu gucken, was wirklich diese, diese absoluten Vollprofis, was die da alles im Blick haben. Ähm, da war ein, eine Szene, die, ähm, das war ganz lustig. Das war ähm, in dem Spiel Regionalliga Nord Oldenburg-Derby. VfB Oldenburg, es ist jedelo ähm, und da hat, ich komme nicht mehr auf den Namen, sonst hätte ich es jetzt mal nach, nachgemacht, den Kommentar. Ähm, es ging aber auf jeden Fall davor, darum, dass er ihn ins Tor legt. Wie legt der den denn ins Tor? So nach dem Motto. Mhm. Wo in dem Moment klack, wird auf Pause gedrückt. Julian, der legt den doch nicht ins Tor. Das ist ein, der nimmt den Volley, das ist ja schon fast ein halber hier. dann hämmert er den, dann knallt er den, dann macht er sonst was, aber der legt den nicht. So, <lacht> ne? Und, ähm, also wirklich die, die minimale Kleinigkeiten, auch so Sachen zum Beispiel, ähm, das war dann irgendwie aus Bayern ein Spiel. Also, so emotionale
0: ähm, Adjektive benutzen, oder was ist das? Ja, Adjekt genau. ja doch. Ja. Oder beschreibende Verben hm. sind das. Ja, genau so ähm, rum,
1: ja. Ähm, genau, und nee, aber es war tatsächlich sogar so, dass, ähm, also, ja, sowas, und ähm, aber auch so Sachen wie, ähm, welche, einfach welches ähm, welche Zeitform nutze ich, ähm, weil, oder nutzt man, weil mhm. dann war eine Szene, Tor ist gefallen und es hatte sich angedeutet. Wo mhm. dann auch wieder, klack, Pause. Mhm. Es hat sich angedeutet. Ja. Ne? Weil es sich einfach vieles besser anhört, wenn du es im, im, im Präsenz machst. Das ist übrigens bei Highlights auch so. Ähm, dieses Na diese nacherzählende Form schafft immer so ein bisschen emotionale Distanz. Ja. Mhm. Und da erzielte er das Tor. Oder da ist das Tor gefallen. Ähm, wobei, das ist ja schon fast wieder, ne? Aber äh, das ist viel das Tor. <lacht> es, es, es ist natürlich nur was anderes... Ähm, selbst wenn ich jetzt hergehe und sage, oh, da ist das Tor gefallen. Hört sich natürlich nicht so an wie, oh, da fällt das 1 zu 0. Ne? So, da hast du schon wieder diesen, diesen Unterschied. Ähm, ich war schon wieder voll ist, drin. <lacht> genau. der rumgeschrien hast, war ich wieder voll drin. <lacht> du, bist, du bist in dieser Partie drin, dann, auch ja, das als stimmt. Zuschauer. Ja. Wenn, du, wenn ich dieses Gefallen mache, gebe ich automatisch dieses Gefühl mit, es ist vorbei. Ich, da, kann ich, da kann ich probieren, Emotionen zu erzeugen, wie ich möchte. Das kann ich, kann ich aber einfach sein lassen, weil... Letztendlich ist es ähm, in dem Moment, wo du dieses, dieses Gefallen sagst oder dieses ja, Präteritum verwendest, ist immer dieses Gefühl von, ähm, ja, das ist schon vorbei, ich schaue ja nur diese Zusammenfassung. Was ähm, jeder Kommentator hat, so ein bisschen ein eigenes Credo, was er wie, wie, wie möchte er sein, wie ähm, definiert er seinen Job, wie definiert er seine Rolle, wie definiert er seinen Stil. Macht jeder auf seine eigene Art und letztendlich ist es meiner Meinung nach eine Kunstform, ähm, dieses Kommentieren. Ähm, wenn man es wenn eben nicht nur einfach runterrattert, hm. sondern es ist letztendlich eine Kunstform für
0: sich. Ähm, und ja, Du performst ja, du bist ja genau. Performer äh, mit deiner eigenen Interpretation, was du siehst. Genau, das ist
1: es eben. Mhm. Und ähm, es gibt zum Beispiel Kollegen, die sagen, so ein Kommentator, ja, ja also... Hm weiß ich nicht. Also da sollte man wirklich auch einfach mal ruhiger sein. Die Leute schalten ein, um ein Spiel zu gucken und dann auch nur das Spiel zu gucken. Ähm, und du bist ja eigentlich nur Begleitung. Ähm, haben sie auch recht? Aber irgendwie bist du halt auch doch nicht nur Begleitung, sondern ähm, du nimmst die Leute an die Hand und führst sie so ein bisschen durch das Spiel. Das, natürlich, es gibt Leute, die gucken das Spiel wirklich... Ähm, ich meine, ihr beide seid wahrscheinlich außer so welche, du und dein, 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 dein Kollege. Ähm, ihr analysiert das Spiel, ihr schaut es und, und, und. Aber ich meine, der Großteil der Zuschauer ähm, sitzt halt zu Hause vom Fernseher und lässt sich ein bisschen berieseln ähm, oder guckt, ist natürlich auch voll dabei, ähm, aber hat vielleicht gar nicht so dieses, dieses taktische Auge, sondern ähm, ist halt emotional mit dabei. Und da finde ich persönlich so, definiere ich meine Rolle. Also es gibt ja kein richtig oder falsch. Meine Rolle ist es immer, oder meine Auffassung dieses, dieses Jobs ist es, oder mein, meiner Tätigkeit, ich möchte, dass die Leute das Gefühl haben, als wären sie quasi mit vor Ort dabei und würden diese Emotionen selber durchleben. Dass sie selber das Gefühl haben, hey, auch ich sitze zwar hier vielleicht 2000 Kilometer entfernt, am komplett anderen Ende der Welt, mhm. aber theoretisch tauche ich in dieses Spiel ein und kann das mitfühlen. Ähm, und lasse mich eben nicht nur, blöd gesagt, berieseln, sondern ich bin voll da. Und es ich, ist, boah.
0: ich kann das sogar, habe ich jetzt die Woche gemerkt, wir kommen zwar gleich auf Futsal extra, aber mhm. schon mal vorgreifen. Ähm, und zwar hast du das Spiel kommentiert, Hohenstein gegen äh, SFC Stuttgart. Nee, ähm, gegen, genau. Und damit waren einmal deine Highlights mit deinem, Com mit deinem Kommentar online, <lacht> als auch die anderen Kommentare von die Ligen. Das war für mich so ein emotionaler Unterschied zwischen diesen wirklich, wo ich, wo wir auch im Podcast schon oft sagen, lasst bitte die Kommentatoren weg, bei die liegen, weil das macht das Spiel noch unattraktiver als ohne Kommentator. Und dann ähm, geschaut, oh, dein Spiel. Und ich fand, okay, nee, lass bitte den Kommentar hier drin. Also es ist für mich äh, an diesem Beispiel, es ist wichtig, weil ähm, man kann es eben vermasseln, sodass man sagt, ey, schneid bitte ganz raus, weil Nee, das ist so underperforming, das, das, das langweilt mich mehr als wenn er gar nichts sagt. Mhm. Ähm, bisschen zu, nee, lass das bitte drin, weil dann wirkt das, wie du schon gesagt hast, die Emotion wird klar, man ist dabei irgendwie noch und ähm, ist lebhafter. Also aus meiner eigenen Erfahrung heraus habe ich das mal, haben wir auch bei uns in, im Gruppenchat, habe ich direkt gesagt, ey, der Unterschied ist ganz klar ähm, mhm. da und das macht viel aus.
1: Ja, also da will ich den Kollegen gar nichts irgendwie schlecht reden. Also ich, ich ich muss tatsächlich zu, äh, zugeben, ähm, ja, es sind vielleicht andere Arten. Ähm ich schaue auch du brauchst dazu nicht rein. zu äußern.
0: Das ist ja so Konkurrenz äußern. Ich wollte, äh,
1: lass nee, lieber alles gut. Du kannst nicht alles gut. <lacht> nee, nee, Also ist, ich meine, es gibt ja sowieso den, sowieso den Kodex unter Kommentatoren. Man sagt nichts Schlechtes über über die anderen, weil ich ja. äh, finde ich auch absolut richtig. Weil ähm, ich muss dazu sagen, also ich finde manche Kommentare echt auch gar nicht so, äh, so schlecht. Also ich finde die schon. Also das ist, natürlich. Es ist halt einfach ein anderer Stil, glaube ich. Ähm, weil ich auch dazu sagen muss, und da jetzt schon über mein Haupt, ich schaue jetzt auch nicht jedes Highlight, das, das kommt auch noch dazu, weil das zeitlich bei mir gerade ein bisschen schwer ist, weil wenn du den ganzen Tag nur mit Fußball zu tun hast, dann bist du auch mal froh, dass ja, das Fußball sind ja auch, wenn du
0: alle schaust, dann ist wieder 20 Minuten weg, kann ich völlig verstehen, also dass mhm. man sich das da nicht anschaut. Ja, äh. man,
1: man guckt in die Top-Dinger auf jeden Fall rein und ähm, ich meine letztendlich, das ist, glaube ich, vielleicht auch eine Generationenfrage, kann auch sein, wenn man schaut... Ähm, wie, wie man das wahrnimmt, ich glaube, mein, mein Papa ist äh, der ist, ich weiß nicht, ob der mittlerweile so wahnsinnig war, mit meiner Art zu kommentieren geworden, äh, <lacht> geworden ist. Äh, ja, der wird der wird nächste Woche Donnerstag 60, ähm, ist, ist also quasi im zweiten Frühling. Und ähm, ja, der sagt dann immer, ah ja, und diese Kommentatoren, da guck mal, der mal gut, hier so ein bisschen ruhiger ähm, und sachlicher, wo ich mir denke, oh, da fehlt mir fehlt mir das Feuer. Ähm, so dieses, dieses Bam einfach und ähm, aber das ist wie aber gesagt. Das ist doch diese
0: deutsche Schule. Erklär mir das mal, warum in Deutschland die Kommentatoren für mich gefühlt international die langweiligsten sind und man in anderen Ländern immer eben dieses Goal und sowas hat, also diese diese genau diese emotionalen Momente hat, die du ja auch viel stärker bringst als andere Kommentatoren. Ähm, das ist eben dein Stil. Warum ist das aber in Deutschland im Durchschnitt gefühlt sehr, sehr vielverhaltener? Wie wahrscheinlich auch dein Vater ja gewohnt ist durch die deutschen Kommentatoren.
1: Ja, wieso? Jetzt da kann man jetzt groß jetzt fragt frag den Sportjournalisten, ob, ja. ob, ob das also da könnten wir jetzt glaube ich stundenlang darüber philosophieren, wieso und ob das <lacht> hat das was mit einem ähm, das sind dann wieder so böse Schlagwörter, so Nationalcharakter zu tun, dass man eher sagt, so, ah, vielleicht nee, ein bisschen zurückhalten oder sonst was ah, ähm, oder reservierter. Ähm, nee, ich glaube tatsächlich, ähm, ja, es war halt früher einfach so. Ich glaube, dass, dass ich das hier einfach so war, dass gerade speziell früher das Fernsehen halt ein sehr seriöses ähm, Medium war, wo es halt in die Medienlandschaft gar nicht reingepasst hat, wenn da jetzt in den 70ern schon einer gestanden hätte, der groß rumgeschrien hätte und oh, da, da, da. Ähm, und ist jetzt meine Vermutung. Also ich bin kein promovierter ähm, Sportjournalismuswissenschaftler oder sowas. <lacht>
0: ähm, ähm, ja. Hätte sein können, man, man hat mal so eine Anekdote gehört, warum das äh, irgendwie ist in den Nebenzahlen. Weil, ja, kann auch durch die Öffentlich-Rechtlichen sein, die das dann eher diese Fakten basiert. Lieber Fakten als Emotionen. Äh, ich mhm. habe auch keine Ahnung. Aber wenn du mal was hörst, dann sag mir Bescheid, wenn du in deinem Studium oder durch Kollegen mal ja, da erfährst, warum das so ist. Das würde mich mal brennend interessieren.
1: Es, ist ja, es ist ja tatsächlich sogar so, dass es auch, glaube ich, Leute gibt, ähm, oder auch unter Kommentatoren sicherlich, dann ähm, gibt es auch immer noch Leute, die zum Beispiel das, das, das ähm, Emotionale immer noch so ein bisschen ablehnen, glaube ich, dass sie das, ähm, weil, weil das wird halt immer direkt mit so einem ähm, Schreihalsmäßigen verbunden. So, Das ist einfach das ähm, ja, cholerischem oder mhm. sonst irgendwas, ähm, was es vielleicht auch irgendwo ist. Ich meine, es gibt so gewisse Spiele, ähm, wo, wo man hinterher schon gefragt wurde, ob, ob man eigentlich auf irgendwelchen, äh, ja, irgendwelchen Substanzen ist oder warum man da so rum, rumrennt und so. Ähm, Gab es mal eins, Nachspielzeit, ähm, aber übrigens auch das Duell Lippstadt gegen Wuppertal, aber nicht mein erstes Spiel, das war jetzt vor kurzem. Ähm, Lippstadt lag 2-0 Linden bis zur 88. Ähm, Wuppertal kann, kann, kann Tabellenführer werden, ähm, ist in, äh, ist in äh, Unterzahl tatsächlich, aber Lippstadt kriegt nichts hin. Keinen Torschuss in der 88. machen die ist 1-2, schießen in der 91. Tor, das wird dann durch, ich glaube, Stürmerfrau oder sowas aber aberkannt ähm, und dann quasi mit dem, noch nicht mal ganz mit dem Stoßwurf, aber irgendwie in der 94. machen die das 2-2 und die komplette Hütte neben dir dreht durch. Kurz vorher war noch Pyrotechnik, überall rasten alle komplett aus und du stehst da wirklich die ganze Zeit schon so ähm, voll am Durchdrehen ähm, mhm. Ich, also, das hätte man tatsächlich, glaube ich, einfach filmen müssen. Da ging es dann, dann wirklich, die, die, die Zitate waren zwischendrin nach dem 1 zu 2, glaube ich. Und Marvin Nika, der wird zum Defibrillator der Lipstadt hier wieder ins Leben holt. Die waren tot, da war kein Puls mehr, gar nichts. Und dann macht er. Und schon sind sie wieder da, mitten unter den Lebenden. Und dann kannst du dir vorstellen, ich habe es gerade <lacht> schon wieder gemacht, also wirklich mit den Händen aneinander gerieben und rumgetigert und da fast halb auf ja. dem Boden noch gefühlt rumgewälzt. Also, also du bist dann sehr aktiv auch in diesen
0: selber, also mit deinem Körperbewegung.
1: Genau, ja. Also, ich, also okay, zum Beispiel, ja. wenn ich dann davon spreche, den Defibrillator, <lacht> ähm, irgendwie ist da so ein Tick, dass ich das dann auch nachmache, als würde ich gerade mit dem Defibrillator wiederbeleben. Ach, interessant, okay. Ähm, ja. und <lacht> ähm, Nee, aber, das, aber ich glaube, dass es da eben bei viele noch gibt, die sagen, hey, pf, ja, ist uns vielleicht ein bisschen too much. Ähm, ist auch okay. Also letztendlich darum, ähm, also man wird nie jeden abholen können. Ähm, das ist, ja. ist einfach so. Du wirst auch nie jemanden finden, der sich hinstellt und sagen wird, ey, ganz ehrlich, ähm, ich kenne keinen, der den zum Beispiel den Schäfer ja scheiße, der, der nicht, nicht, nicht scheiße findet, oder, ähm, oder es werden alle nur sagen, ne? Boah, super.
0: Es kann nicht nur um die Mehrheit handeln, es gibt immer eine Minderheit die die eben den anderen Ziel mag. Und ich finde auch, dass die Zielgruppe ist wichtig. Und wenn wir eben gerade über Futsal gleich sprechen, ist es die Zielgruppe ja eher dann auch im jüngeren Bereich, die man da anspricht. Weil es gibt ja keine Alten, die sich für Futsal interessieren. Ähm, also weniger Ältere. Ähm, und da geht es ja eher in dieser Instagram-TikTok-Welt. Da geht es ja um Emotionalisierung. Da geht es ja hm. gerade darum, auszurasten. Ja, da wird sich ja kein TikTok-Video äh, da einen Klick machen, wenn so ein typischer Kommentator Deutschland und in der 30 Minute fällt das, fällt ein Fernschusstor. So ist es ja, ja. meistens. Ne? So richtig, ähm, ja, so ein bisschen belanglos. Das wird ja kein Mensch konsumieren mehr. Die, diese ja. Art der, der, des Kommentierens und die, diese Sachen sind daher schon. Äh, aus meiner Sicht auch geiler einfach, ne? da, da ist man gepackt. Ähm, und wenn wir jetzt vom Packen und äh, Futsal sprechen, dann will ich jetzt auch rüberschwenken. Mach das. Nachdem du ja erzählt hast, dass du ja wirklich viele ähm, Auftraggeber hast, eben von jetzt Eurosport, The Zone, Liga Total. Äh, ne, stopp, 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 The Zone nicht. <lacht> okay, da hast du von dem <lacht> du The Zone. <lacht>
1: Nee, nee, The Zone wäre schön. Ich habe ich hatte ah, gesagt, okay. da sind
0: noch so welche, wo man hin
1: möchte. Also The Zone ist äh, leider, leider noch kein Auftrag, aber wenn das wer hört, ähm, <lacht> ihr könnt euch gerne <lacht> melden. Ähm, bin, klar. Ich, bin ich bin ich, bin ich, ich äh, gerne offen. Ähm, aber, nee, also tatsächlich hauptsächlich äh, momentan zum Beispiel die 11 plus Media aus Hamburg-Sport total. Ähm, ja, eben der DFB, der da zum Beispiel ist auch in Eurosport hat. ich habe ich, wie gesagt, jetzt was gemacht, mache da noch was für, mhm. gab auch noch ein, zwei andere sicherlich, wo ich was gemacht habe, aber das sind so die, wo ich
0: hauptsächlich momentan Sachen für mache. Okay. Und dann bist du, wie bist du zum Futsal über den DFB gekommen und so, was war dein erster Gedanke, als der DFB mit diesem Angebot auf dich zukam?
1: Ja, was war der erste Gedanke? Ähm, <lacht> Wenn wir wirklich die Hosen runterlassen wollen, war es ähm, erstmal Überraschung, weil, ähm, ich glaube, das war den Tag, ein oder zwei Tage vor der Deutschen Meisterschaft. Es kann auch sein, dass die sogar schon lief. Ach, und okay. ähm, die brauchte tatsächlich, die damals ausführende Firma ähm, der Livestreams brauchte noch einen Kommentator. Und dann hatte mich ein Kommentatorenkollege angeha angehauen, hey, ähm, wie, schau wie schaut es aus? Hast du da noch ein bisschen Zeit? Und mhm. ähm, ja, zufälligerweise hatte ich da Zeit und habe gesagt, klar, mache ich. Ähm, deutsche Meisterschaft hört sich immer schön an und ähm, Futsal kannte ich von früher noch. Habe ich mal als Kind ähm, ja irgendwie immer alles konsumiert, was mit mit Fußball, Futsal und so weiter, alles was mit runden Ball zu tun hat, war ähm, ähm, genau, Da wurde dann mal irgendwann zwischen, zwischen Oberliga tot und äh, Regionalliga Bayern äh, irgendwie Hof gegen tot Gab es dann ähm, auch mal irgendwie Videos, A ah, mit Kroatia, Berlin und so Und dann bin ich mhm. mal ein bisschen da reingerutscht, äh, Holzpfosten-Schwert ist ja auch nicht so weit von hier Und das hat mich schon fasziniert, dieses Spiel, das fand ich sehr, sehr cool ähm, Hab es dann aber irgendwann aus den Augen verloren und dann hat in meinem Kopf wieder, ja, hat Klingeling gemacht da ist ja was, da stimmt, Futsal, geil, mache ich sofort ähm, Und bin dann da rein Erinnere mich noch an, äh, genau, das war äh, 20, Das war
0: 2020, ne? Da war der, diese Meisterschaft, diese, diese Blockmeisterschaft 2020 oder 20, 2021,
1: 20, äh, 20, dieses Jahr Dieses
0: Jahr erst, ja richtig, genau Genau,
1: ja. dieses Jahr und ähm, <lacht> irgendwie da rein Und dann wurde es auf einmal aus einem Halb Viertelfinale, was ich machen sollte Dann auf einmal noch ein Halbfinale Dann hieß es, ach kannst du das Finale auch noch machen ähm, mhm. und übrigens nächste Woche sind noch die Aufstiegsspiele zur Bundesliga, äh, willst du auch noch machen <lacht> ja, habe ich gemacht, klar, mache ich ähm, und lustigerweise dann, das, das ähm, muss ich mich erstmal noch mit den Regeln auseinandersetzen, also ich musste <lacht> wirklich von Punkt Null anfangen, ich wusste es gibt einen runden Ball ähm, und ja, so, so die groben Sachen aber zum Beispiel das mit den Fouls ähm, Wusste nicht, oder das mit dem Pass zum Toyota etc. pp. Auch Flying-Goalkeeper erst recht nicht. Es waren alles so Dinge, die, die sind dann gekommen ähm, in der Vorbereitung. Das war alles ein bisschen hektisch. Was waren ähm, deine
0: Quellen dafür?
1: <lacht> ja, alles irgendwo im Internet. Ähm, das war, was man so irgendwie zusammenschustern konnte von überall. Und ich wurde dann kurz vorher noch hingesetzt. Ähm, genau, hat sich, hat sich ähm, der Dennis Zeit genommen vom DFB. So, hey, ist so nochmal mit mir Sachen durchgegangen, so hey, weißt du das, weißt du das? Und hier und da ähm, war, war sehr, sehr gut, dass man mhm. mich da nochmal die Zeit genommen hat ähm, hat, hat mich da auch nochmal ein bisschen beruhigt und es war eine ein echt cooler, coole Zeit, diese Deutsche Meisterschaft ähm, mit den ganzen Spielern. Ähm, ja, man war sehr nah dran, die, die, die waren alle da in ihrer Kantine. In äh, duisburg da hat man mal gequatscht, ähm, sind mir unter anderem die Jungs von Mainz sehr positiv im Kopf geblieben. Ähm, oder auch von Weilendorf Die da sehr, sehr freundlich waren Also sich waren alle freundlich, aber mit denen hatte ich irgendwie ähm, Ja, warum auch immer mal ein bisschen mehr gequatscht ähm, Und mhm. dann, dann die Woche drauf waren eben die Aufstiegsspiele Da ging schon wieder ein bisschen alles besser ähm, Ich erinnere mich noch Da gab es mal einen Futsal-Podcast ja, Wie <lacht> heißt der noch? Ich glaube Mr. Futsal hieß der Ich erinnere mich an einen Kommentar zur deutschen Meisterschaft ähm, das, das, war wirklich, das war wirklich herrlich. Ähm, da wurde generell drüber geredet, so hey, äh, wie ist das? Es wurde aber auch über die Kommentatorenleistung geredet. Und das war wirklich, äh, da, da musste ich damals sehr, sehr lachen, weil die ähm, Jungs vom, vom Podcast, ich weiß nicht, ob du die kennst, die haben mal, <lacht> ähm, sind ein bisschen eingegangen auf einen der Kommentatoren. Ich habe sie jetzt gerade mal geöffnet. Und ja. zwar ähm, schauen wir einmal kurz, was wir hier haben. Penzberg gegen Mainz. Ähm, mhm. Ich sagte dir Bescheid, wenn ich es finde. Das, das war tatsächlich was, ähm, da hab ich, das habe ich als Ansporn genommen. Genau. Was neben dem Spiel wieder auffällt, ist die schwache Tonqualität aus der Halle. Der Kommentator verschwindet regelmäßig von der Bildfläche <lacht> und äh, taucht dann mitten im Satz wieder auf. Die diesjährige Kommentatorenleistung ist technisch und inhaltlich bisher suboptimal. Ähm, das, war, das war der Kommentar zu der Leistung Wo ich mir gedacht habe, hör mal Kollege. Und nächste Woche schreibt ihr Was ein Kommentator Und das Geile, und das Geile ist Ich, ich, ich müsste es wieder raussuchen Die Woche drauf, bei den Aufstiegsspielen Gab es einen Kommentar, ich weiß nicht, ob es euch im Podcast Oder auch auf der Seite mhm. geschrieben war Wo dann stand ähm, Ja und warum sowas nach dem Motto Warum hat man den Kommentator eigentlich nicht bei der Deutschen Meisterschaft genommen ähm, wo ich mich gefragt habe, Moment mal, aber das hätte doch jetzt mal auffallen müssen, dass, äh, aber nee,
0: fand ich, fand ich sehr lustig. Äh, ja, interessant, Geschichte. okay, ja, gut. Äh, und, ähm, genau. Ja, schön, ja, okay. Das, das, vielleicht hatten wir das echt nicht auf dem Schirm damit mit Penzberg, ja, dass das dann äh, du warst. Manchmal hat man auch nicht vielleicht den, den hm. Penzberg ist ja so ein Spiel, das war eher, meine ich noch, das war sehr eindeutig, das Ergebnis. Ja, dann ist er vielleicht auch nicht so emotional dabei. Aber ähm, oh, wir haben uns das ja schneller, war. relativ schnell, meine ich, dann äh, geeinigt äh, bei uns auch im Team, dass, das, äh, dass du das sehr gut machst, dass mhm. uns das gefällt und dass du auch. Ähm, Ach, viele gut. Selbst
1: wenn nicht, ist ja alles gut. Also, das war jetzt nicht irgendwie, das war einfach nur, weil ich es lustig fand, so als Anekdote. Total, so, ja, ja,
0: ich, Übrigens, ne? <lacht> <lacht> ähm, genau. Ähm, und du, ich weiß noch, in, in Düsseldorf kam es dann ja auf mich zu und wir haben uns dann kennengelernt beim ersten Bundesligaspiel und ich musste dir deine Kommentarseiten ausdrucken. Du hast genau. ja vorhin schon erwähnt, dass du äh, beim Fußball tatsächlich 20 bis 30 Seiten Fakten zusammensuchst über das Spiel und die Spieler. Mhm. Ähm, jetzt stelle ich mir das natürlich äh, gerade noch in dieser Region. Dieser, ähm, in dieser Relegation, da waren ja eher unter, unbekanntere Teams auch teilweise dabei, vor, aber mhm. auch in der Futsal-Bundesliga aktuell sehr schwer. Was sind so deine, deine Quellen jetzt, außer vielleicht bei uns, auch manchmal vielleicht im Podcast ähm, oder auf der Seite? Was, was sind so Quellen? Wo kann man sich denn da, wo, wo, wo holst du diese ganzen Seiten her? Oder wie machst du das? Ich war erstaunt über deine Kommen, über deine Notizen, über, über uns, Vatuna Düsseldorf und auch über Hamburg, die du da zusammengefasst hast.
1: Man muss dazu sagen, dass ähm, mittlerweile das Netzwerk im Futsal natürlich schon ein bisschen größer ist. Ähm, ganz zu Beginn zu den Relegationsspielen und so, boah, ganz offen und ehrlich gesagt, das war, ähm, da hatte ich zwischendurch auch nur mal zwei oder drei Seiten oder vielleicht vier, ähm, weil äh, also da, es gab halt nichts. Also da waren Teams bei, jetzt ohne Namen zu nennen, die haben ihre Website das letzte Mal 2016 geupdatet, ja. wo, wo wirklich die Frage war, ey, wie soll ich denn hier was herbekommen an Informationen? Ich kann nicht meine aktuelle Kaderliste ähm, und pff, ja, das war dann so ein bisschen, ein bisschen Interessantes. Irgendwie hat es ja dann geklappt. Ich ähm, muss auch sagen, so aufgeregt war ich da nicht, weil, weil gut, wenn du das dann ein-, zwei mal gemacht hast, die Spiele, das waren ja jetzt relativ viele in relativ kurzer Zeit, ähm, wo du dann auch diesen Flow drin hattest und gemerkt hast, okay, ja, das, das, das geht schon. War jetzt interessanterweise bei Stuttgart ähm, gegen Weilendorf, war der Puls noch mal wieder kurz ein bisschen höher, weil so ein bisschen die Frage war, man hat sich so ein bisschen drauf, dran gewöhnt, dass man mit äh, Timo Heinz so einen sehr, sehr guten Experten neben sich hat, ähm, der einem auch einfach mal, ähm, ja, blöd gesagt nochmal Sachen mit auf den Weg geben kann, äh, auch live in, im Stream, während du gerade on bist, ähm, auf die man ähm, ja vielleicht selber so nicht gestoßen ist ähm, und da war dann wieder kurz einmal der Moment, oh, verdammt, jetzt stehst du ja wieder alleine, ähm, aber war dann auch ja, relativ schnell wieder normal. Nur ja mittlerweile ist es halt eben so, dass du zum Beispiel auch mal mit den Spielern selber telefonierst. Michi Meier ist zum Beispiel jemand, ähm, mit dem ich gern mal spreche, nen Philipp Les, nen, äh, Manu Fischer ähm, habe ich auch schon mitgesprochen, die die halt einfach ähm, ja, super Kerle sind, super, super lieb, falls sie rein und auch liebe Grüße an euch. Ähm, die sind, ähm, genau, die, die helfen da auch immer gerne, weil sie auch eben sehr daran interessiert sind, dass es eben gut ist, dass die Leute ähm, Bock haben, mehr einzuschalten und ähm, das hilft dann eben auch, sich mit, ähm, genau, Merzi Pai auch noch erwähnt ähm, und ähm, ja, das sind dann, dann halt so Geschichten, Christopher mhm. Wittig war auch mal
0: dabei. Also du holst dir die Infos wirklich in deiner Recherche vor den Spielen dann eben auch über diese persönlichen Interviews oder Gespräche, was man ja gar nicht so weiß, wenn man eben dich oder auch andere Kommentatoren hört, wie viel Arbeit ähm, als Recherche auch im Hintergrund ablaufen muss, damit dann so performt werden kann. Das ist ja wirklich einige Stunden, oder? Was verbringst du dann für so ein Spiel?
1: 70 Prozent der Arbeit, würde ich sagen, gehen für für Vorbereitung drauf. Weil letztendlich, wenn du vor Ort bist, machst du halt auch nicht mehr so. Ich, sagen wir zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal die DFB-Livestreams. Ähm, wenn wir da vor Ort sind, wir sind ja meistens, je nachdem, wo es ist, ähm, was Anreise und sowas betrifft, schon schon ein bisschen was vorher da. Schon mal einen Tag vorher oder so. Ähm, so, mit Aufbau allem etc. pp. Ähm, ja, die meisten, also die Jungs müssen dann meistens schon, schon, schon vorher los. Ähm, das mal so ein bisschen aufbauen, weil blöd gesagt, auch da wieder die Sache, du bist ja blöd gesagt, der Hampel, der, der ein bisschen entertained, ähm, von dem Technischen hast du, hast du auch keine Ahnung. Ich helfe zwar gerne mal beim Schleppen oder sowas, aber wirklich beim Aufbauen, ähm ja, gewisse Sachen doch, würde ich wahrscheinlich auch hinbekommen, aber da lasse ich einfach dann die Experten das machen, weil hinterher mache ich irgendwas falsch und da bin ich der Idiot.
0: Ich habe das ja bei euch gesehen, wo in Düsseldorf wart, was dann die Jungs da alles aufgebaut haben damit der Livestream läuft, mit den Audios und fand es auch witzig, dass die auch OBS, Open Broadcaster Software benutzen, was ich auch hier benutze zur Aufnahme. Aber es war wirklich viel aufgebaut an Technik und Verkabelung. Das ist schon ein Mammutstück, das stimmt. Genau,
1: und ja, für dich ist es dann halt eben diese genau, du bereitest dich halt vor und wenn du vor Ort bist, ja, du machst einen Soundcheck, du sprichst nochmal mit den Leuten, ähm, bereitest dich drauf vor, gehst in dich rein, weil ähm, genau, dann gibt es halt einfach Szenen, ähm, du musst halt dann auf jede Eventualität tät, ähm, gewappnet sein, zum Beispiel jetzt beim Stuttgart-Weilendorf-Spiel ähm, gab es gab's, sicherlich erst ein, zwei kleine Hüsterchen, nenne ich es jetzt mal nicht, ähm, was, was den Start des Streams anging, was, was nicht von uns passiert, das passiert extern. Ähm, und du kannst dann in der Halle nichts machen, du sitzt dann da und wartest und wartest und wartest mhm. und wartest und wartest. Ähm, und du bist dann aber als Kommentator letztendlich dafür verantwortlich, dass du sagst, hey, äh, wenn du da bist, also du bist auch immer, das kommt ja auch noch dazu, wo du eben mal ganz am Anfang gesprochen hast, ähm, deine Leistung wird bewertet. Als Kommentator bin ich auch direkt immer der erste Hampel, der auf die Fresse kriegt dafür. Das heißt, wenn irgendwie irgendeine Scheiße falsch läuft, irgendein Quatsch läuft falsch, ähm, auf wen wird dieser Frust denn am ehesten projiziert? Klar, auf den Sender oder auf die übertreibenden, äh, übertragenden. Aber natürlich erstmal, ah, der, oh, der, der da redet und dann wird da, ne? Und sonst was. Das kommt natürlich auch. Ähm, und du musst es dann halt irgendwie auch blöd gesagt retten, indem du es irgendwie verkaufst nach dem Motto, als wäre das vielleicht beabsichtigt oder als wäre so, dass es gar nicht auffällt. Hm. Ähm, du hast halt genau diesen Zeitraum, da musst du einfach abliefern. Das ist auch, mag man kaum glauben, es ist dann auch letztendlich irgendwie auch unfassbar anstrengend, weil ähm, du die ganze Zeit unter Strom bist. Ähm, und das ist halt dann, dass du, du arbeitest dann. Ähm, Ganz viel in der Vorbereitung, dann hast du zwischendrin eine Phase, blöd gesagt, wo die anderen alle arbeiten müssen ähm, oder vielleicht mehr machen, aber dafür hast du genau diese ganz intensiven ähm, zwei Stunden, nenne ich es jetzt einfach mal, die auch bei den anderen sicherlich äh, intensiv sind, das wollen wir gar nicht sagen, also großes Lob an das komplette Team, an ähm, jeden, der generell bei jeder Übertragung irgendwo mitwirkt, aber zum Beispiel, wenn wir jetzt hier gerade beim Futsal sind, eben an den Dustin, an den Jan Philipp, an den Philipp, an ähm, Julius an äh, eine Annalena und so weiter. Wir, wir wollen sie alle, wir wollen jetzt alle Also ist euer Team immer
0: fix? Ist das Team, mit dem ihr anreist, immer fix? Nein. Wir haben, wir
1: haben unterschiedliche, die ähm, da okay. mit, mitfahren. Also das ist meistens, sind es die üblichen Verdächtigen, ähm, die dann im, im Groben mitkommen, die ähm, jedes, jedes Spiel dabei sind, dass so wer jedes Spiel bisher dabei war, zum Beispiel ein Dustin, äh, Dustin äh, Balsing, ähm, der Aufnahmeleiter, quasi der da, der, quasi der Chefe vor Ort ist, der guckt, dass alles funktioniert ähm, und ähm, quasi dann auch hinter den Kulissen der Erste ist, der blöd gesagt dann auf den Sack bekommt, mhm. wenn es falsch läuft. Ähm, und ähm, super Kerl. Also, das kann man nur sagen. Es ist, ein also es ist ein geniales Team. Wir haben immer sehr viel Spaß zusammen. Ist dann auch immer so ein, so, so, so ein Highlight, finde ich, in der, in der Monatsplanung oder in der Sendeplanung für die nächsten Wochen, wenn du <lacht> weißt, okay, da ist wieder Futsal. Ähm, nicht nur wegen dem Sport, tatsächlich, wie gesagt, auch einfach wegen dem Team, weil die Stimmung super ist. Es verstehen sich alle gut und es ist
0: irgendwie. Ähm, hat sowas von Klassenfahrt für Erwachsene. <lacht> klingt gut. Ähm, ja. ähm, Du hast gerade nochmal angesprochen, auch die, die 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 Zeit, die du produzierst. Ich fand äh, überraschend, wo du im, im Castello warst, habe ich dann auch äh, nach dem Spiel, noch über eine Stunde später, äh, war ich dann noch am Aufräumen in der Halle und dann habe ich dich nur noch durch leere Castello sprüllen hören ja, und da macht den Rhein das erste Futsal-Tor der Bundesliga. Und dann saßst du ja wirklich, ich würde mal jetzt über den Daumen sagen, eine halbe bis eine Dreiviertelstunde in der Postproduktion und hast eben vor Ort noch den Highlight-Kommentar eingesprochen und auch mehrfach wiederholt, also perfektioniert, bis es dann die eingespielte Variante war. Machst du das im Futsal dann immer so diese Postproduktion, auch in diesen mehreren Iterationen, bis es passt? Das ist
1: tatsächlich, glaube ich, so eine, so eine gewisse Krankheit von mir, dass ich dass ich da so ein bisschen zu perfektionistisch bin, ähm, die ich auch mittlerweile ein bisschen abgelegt habe, ähm, weil oder nicht abgelegt habe, aber dass ich es, sei mal, optimiert habe, ähm, dass ich halt jetzt nicht bei jedem kleinen Quatsch immer dann drauf bestehe und jetzt mache ich es nochmal komplett von vorne, weil das und das, ähm, nee, also zum Beispiel, ähm, da war es tatsächlich lange bei dem ersten Bundesligaspiel, ähm, da Mittlerweile ist, glaube ich, auch die Übung noch mal ein bisschen mehr drin, dass es einfach diesen One-Taker drin ist. Ich meine, ähm, Futsal ist halt noch mal ähm, was anderes. Vor du hast es, du, wenn du den Highlight-Schnitt vorher noch nicht ganz gesehen hast, weißt du nicht genau, welche Szenen gerade kommen. Ähm, das war, glaube ich, auch das längste, was ich bisher, sage ich jetzt mal, beim Futsal für, für einen Highlight-Zusammenschnitt gebraucht habe. Ähm, dieses Spiel, weil ich halt einfach gesagt habe, es ist das erste Bundesligaspiel. Ich möchte, dass dieser Kommentar, ähm, nicht nur der Live-Kommentar, sondern auch der, der, der Highlight-Kommentar für die Leute, die das im Highlight sehen. Dass das einfach gut ist, dass sie sagen: Hey, boah, ich habe Bock auf diese Liga und ähm, ich meine, wir wollen jetzt auch mal nicht so selbstlos sein. Es ist natürlich auch letztendlich mein Name, der da irgendwo mit, mit rumgeworfen wird, mit der Stimme und allem. Ähm, ich wollte jetzt auch nicht, dass irgendwie auf Ewigkeiten drin ist. Aber guck mal, da hat einer den, das erste <lacht> Bundesligaspiel, des Highlight hingerotzt.
0: Also, wir haben es in die Dokumentation aufgenommen, unsere 100. Podcast-Folge, Dokumentation hm. in Deutschland. Dort haben wir den Kommentar dann auch direkt mit eingebaut. Also, Highlight das, oder live? Ähm, das war der Highlight-Kommentar, meine ich, mhm. den ich mit eingebaut habe. Also von daher war das äh, sehr emotional sehr gut, fand, hat genau reingepasst. Und ich fand es eben nur interessant, dass du eben diese ganze Sache am Stück, am Block eingesprochen hast und dann wieder wiederholt, fand ich ganz stark, ähm, weil es wirklich noch sehr lang ging. Jetzt hast du eben schon den angesprochen, die Besonderheiten des Futsal-Kommentierens. Ähm, ich will gar nicht den Vergleich zum Fußball anstellen, weil jede Fußball, als auch jeder andere Sportler, die du kommentierst, hat immer Besonderheiten. Deshalb eher zu sagen, nicht im Gegensatz zu, sondern einfach nur, was ist das Schöne am Futsal-Kommentieren? Was findest du, macht dir dort äh, besonders Freude, wenn du Futsal-Kommentierst?
1: Dass es viel hin und her geht, dass du viele Szenen hast, dass du ähm, ja, dieses Geplänkel, was man viel sonst in anderen Sportarten hat, ähm, einfach gar nicht wirklich so hast, weil das Feld eben kompakter ist. Du hast, du hast einfach diese mehr Szenen, ähm, und es kann jederzeit was passieren, was es aber gleichzeitig auch wieder schwerer macht. Wir erinnern uns an ähm, das Philipp-Pless-Tor, nenne ich es jetzt mal, äh, Stuttgart gegen Weidemdorf, wo der den Ball nicht richtig stoppt und mhm. reinkullert. Ich weiß nicht, ob du es vor Augen hast. Oh ja. Ähm, das, also, das, das war auch wieder so ein Moment, der Ball kullert nach hinten und du denkst, gut, der nimmt ihn jetzt an. Ähm, gut, das kann im Fußball oder sonst was auch passieren, aber ähm, ja, irgendwie, weiß ich nicht, sitzt du dann da und in dem Moment habe ich auf die Notizen geguckt und ich habe dieses Tor nicht gesehen, das heißt ich habe ja. und das, ich habe nur gemerkt, okay, irgendwas ist mit Philipp Pless, der guckt und habe dann gesagt Philipp Pless, was macht der denn da <lacht> und habe dann ganz schnell darauf gewartet, dass die Wiederholung kommt um dann darauf einzugehen und dann mit so Lückenfüller so wie oh Gott, oh Gott ne? und sowas, weil ich mhm. wusste, okay, es muss jetzt irgendwas gewesen sein, was Philipp Pless falsch gemacht hat ähm das ist halt eben auch das Gefährliche am Futsal, wenn du mal wirklich, und manchmal braucht man das, eben kurz in die Notizen gucken willst, in dem Moment kann auf einmal am komplett anderen Spielefeldende
0: irgendwas passieren ähm, und du kriegst es einfach in dem Moment dann gerade nicht mit. Ja, man merkt es auch bei den Kameraschwenks, gerade bei den Highlights oder auch beim Livestream, die sind zu langsam teilweise. Gerade äh, unser AK-47-Torwart Akzentiewicz vom SFC Stuttgart hat ja solche Abwürfe, ja, die innerhalb von einer Millisekunde von einem, von einem Torwart zum anderen fliegen. In einer hohen Präzision, da merkt man schon, dass die Kameraleute gar nicht hinterherkommen. Ähm, hast das du das Problem auch
1: gehabt? Jein, ähm, ich sag mal, das Problem, ja. Also ich sag mal, wir haben jetzt in der Futzer Bundesliga natürlich jetzt auch nicht die, ähm, die Sky-Kameramänner ähm, oder sowas, <lacht> die so die oder wie sie alle heißen, die es halt eben hauptberuflich machen. Ja. Ähm, Gerade jetzt auch bei den Übertragungen, Wir haben halt ähm, ähm, viele, die das halt... Ja, das, sind, das sind auch, also wir sind ein, zum Beispiel ein sehr junges Team. Ich glaube, äh, dass das dann mit Mitte Ende 20 schon der Älteste bei uns ist, äh, in der Übertragung. Mhm. Ähm, das heißt, viele, die halt auch einfach da noch, die vielleicht auch gar nicht professionell Kameramänner werden wollen. Ähm, weil, ja, so ein professioneller Kameramann im Sinne von, wie wir jetzt vielleicht bei Sky oder sowas reden, der kostet halt auch einfach unfassbar, unfassbar viel Geld ähm, für so eine Übertragung. Ich glaube da, das, ähm, ja, das, das, das würde wenn du davon zwei, drei bräuchtest, würdest, würde das jegliches Budget sprengen ähm, und das ist natürlich auch wieder das Ding und du darfst auch nicht vergessen, wie die Halle dann letztendlich ist also das ist sehr kompliziert wo man dann zum Teil positioniert wird den perfekten Shot zu finden und auch das ist so ein Hergeschwenke, du darfst es ja auch nicht zu rasch machen ähm, ne? dann, dass es so gewackelt wirkt ähm, mhm. oder sonst irgendwas, ich meine ich bin auch kein Kameramann-Experte <lacht> also ähm, das ist jetzt, ist jetzt meine logische Erklärung dafür sage ich mal ähm, Warum das, warum das ist, dass manche Sachen nicht, nicht, nicht so schnell gehen. Ähm, genau. Also das, das
0: kommt halt auch dazu. Guckst du denn, wenn, wenn wir gerade drüber sprechen, eher live am, unten auf der Platte oder am Bildschirm? Hast du so einen Bildschirm vor dir? Live.
1: Ja. Ich habe ich hab einen Bildschirm, aber ich, ich, ich gucke, also es gibt, glaube ich, auch im Spiel immer mal so Phasen, also Phasen wo man dann halt sagt, okay, jetzt gucke ich mal auf die Platte. Ähm, es gibt auch zwischendurch mal Phasen, wo du halt wirklich einfach nur auf dem Bildschirm starrst auf das TV-Bild und du und denkst ja komm, guckst du mal da, vor allen Dingen, dann gibt es so, so gewisse Setups, das ist warum auch immer im Futsal irgendwie leider so, dass die Setups meistens so sind, dass ähm, ich stehen muss, um das Spielfeld gescheit zu sehen, ähm, weil dann irgendwie vom, wie man dann positioniert ist und weil es dann eben auch mit dem Platz und allem und, 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 und ganz viele Sachen und ähm, mhm. irgendwann tun dir dann die Knie weh ähm, mhm. und dann denkst du dir, oh Gott, jetzt erstmal hinsetzen, ähm, zum Beispiel das für den tor war eins, da habe ich auf dem Fernsehbildschirm die ganze Zeit geschaut und dann einmal runter, ähm, das, das war eben so ein Ding, das war eine Phase, wo ich da mal für vier, fünf Minütchen einfach saß ähm, und darüber geguckt habe, weil du darfst ihn auch nicht komplett aus den Augen verlieren, diesen TV-Screen, denn ähm, das ist letztendlich das, was die Zuschauer sehen. So, und äh, ich kann über verschiedene Sachen reden. Das ist dann schön, dass ich drüber rede, aber wenn der Zuschauer das über den TV-Screen nicht sieht, dann denkt er sich, was labert der Typ da? Also, ist, also Geht's dem gut? Hallo? <lacht> was, was, ist da, was, was ist da los? Und ähm, deswegen ist das wichtig, dass man da immer so ein bisschen den Blick für auch gleichzeitig hat. Aber es ist natürlich klar, wenn ich vor Ort bin, ich kann auch aus dem Studio kommentieren, wenn ich über den Fernseher auf dem Fernseher gucken will. Dann will ich ja gucken, was ist auf der Platte. Ich habe einen viel besseren taktischen Überblick, einen viel besseren... Ähm, ja, ich, ich kann einfach alles noch mal
0: ein bisschen besser wahrnehmen. Mhm. Sehen wir dich denn in Zukunft jetzt schon sicher in den Live-Übertragungen und Highlights dieser Live-Übertragungen? Denn nur für die Zuhörer, die das noch nicht so ganz wissen, also die Live-Spiele werden eben vom DFB-Medienteam inklusive dir bisher immer gestreamt und dann auch die highlights erstellt und äh, die Falsch. nicht Nicht, äh, okay? Wir sind, also das ist über, läuft immer über eine externe Firma, das wird
1: ausgeschrieben, also die DFB-Medienteam ähm, macht es nicht wir machen das also das ist ja also in dem Fall wir ist die in dem Fall die 11 Plus Media als ah, genau um, als Medienunternehmen mhm. dass das das äh, macht ähm, genau und für die Bundesliga ja ähm, für die Bundesliga soweit ich weiß auf jeden Fall diese Saison und ich mhm. weiß nicht wie lange das geht ja ähm, Nationalmannschaft nein zum Beispiel die Länderspiele jetzt im November werde ich nicht machen ähm, das hat ähm, da haben wir mal verschiedene interne Gründe, also nichts Schlimmes, es sind halt einfach nur gewisse Sachen, die, 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 die das leider verändert haben. Ähm, da heißt nicht, dass ich das gar nicht mehr mache. Da geht es tatsächlich dann einfach um, um Rechtevergaben. Das ist jetzt in dem Fall eine Firma, die Rechte bekommen hat, ähm, die das mit ihren Kommentatoren machen. Das ist auch absolut legitim. Ich meine, letztendlich bin ich Freelancer. Ähm, wenn sie jetzt keine gehabt hätten, wären sie auch mehr als willkommen gewesen, mich anzufragen. Also, <lacht> ne? ähm, Eigentlich schon,
0: genau, ja. Wäre, also wäre möglich gewesen, weil du eben auf dem Markt bist und man dich anfragen könnte. Davor. Genau, also ich also ich ja. bin nicht
1: hundertprozentig auf dem Markt, das muss man auch mal dazu sagen. Also ich bin schon, ähm, genau, also ich mach, bin mehr oder weniger zum Teil, ähm, genau, also also schon fest bei Sport total, ähm, aber okay. kann eben, ähm, habe eben mir dann auch, weil mir das wichtig war, ähm, die Möglichkeit eben auch noch noch für andere Sachen zu machen und mich da mich da nicht irgendwie nur engstier, nicht auf eine Sache zu konzentrieren, sondern eben das ganze Gesamtbild zu haben, ähm, um eben dann zum Beispiel auch die Futscher Bundesliga weiterzumachen, was mir sehr wichtig war. Mhm. Und ähm, heißt, wie gesagt, heißt nicht, dass ich das nicht mache. Die haben halt, wie gesagt, einfach ihre eigenen Leute. Ähm, ist auch vollkommen okay. Und ähm, heißt aber auch jetzt nicht, dass ich zum Beispiel bei den nächsten Länderspielen da nicht wieder da hocke, ähm, sondern eher, glaube ich, dass auch in ja, einem DFB da schon dran, dran mhm. gelegen ist. Ähm, ich meine, ähm, ein Chris Sauer oder sowas, der da eben, ähm, ja, ist für die Bundesliga ja zuständig, der dann eben da auch schon sagt, hey, also, so nach dem Motto, ähm, wir wollen nicht da schon und so. Ähm, aber letztendlich, wie gesagt, das sind alles Dinge, das müssen die klären. Ähm, ich, ich bin immer nur der nette Grüß-August mit dem
0: Mikrofon. Also, ich würde sagen, ist geil, wenn man so ein Gesicht hat und eine Stimme hat des Futsals, ist das super. Ja, dann freut mhm. man sich. Und das, das war ja auch jahrelang äh, Heribert Fassbender im Fußball. Ähm, das waren eben Länderspiele. Herbert Fassbender waren die Länderspiele. Und das, 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 war, das war dabei. Das war, hat den auch aufgeweicht über die Jahre. Aber es ist halt schön, wenn man so eine Stimme hat, die dann immer die eine Sache macht. Ähm, deshalb würde ich auch gerne bei den Ligen sehen, dass du die Highlights machst. Aber das, da kam jetzt noch niemand auf dich zu von den Ligen, oder?
1: Ich habe sicherlich schon Kontakt mit den Ligen, äh, mit die Ligen gehabt, ähm, gehabt. Da ging es tatsächlich auch hier um Fußballgeschichten. Ähm, hat sich bisher noch nicht ergeben, aber kann ich natürlich kann auch noch mal mal mit sprechen und, 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 und solche, äh, solche Geschichten machen. Ganz ähm, okay. Ist sicherlich auch eine Zeitfrage, wie sich das, wie das zeitlich dann bei mir reinpasst. Aber ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, Bundesliga wird wahrscheinlich viel kommen. Das nächste Bundesligaspiel, das produziert wird, ist nach meinem aktuellen Wissensstand dann auch wieder mit mir am, am Mikrofon. Ähm, es gibt auch noch einen anderen Kollegen, der ähm, im Laufe dieser Saison vielleicht noch das ein oder andere Spiel kommentieren wird äh, für die Eleven Plus Media oder dann eben über die DFB-Spiele. Ähm, der es auch, auch super macht, ähm, genau, der da, der da auch absolut das, mhm. das machen soll, der auch gerne, ähm, auch, auch gerne machen würde und deswegen das auch absolut gerne machen soll, ähm, genau, heißt aber trotzdem, dass für mich klar ist, ähm, ich habe da, hab da mega Bock drauf, ähm, speziell für die, ähm, also generell jedes Spiel, aber vor allen Dingen auch, wenn man dann guckt, wenn es vielleicht Richtung Deutsche Meisterschaft und sowas geht, ähm, werden, werden geile Spiele, ähm, Witt, Wid, Hammer. Also, freue ich Ble mich drauf. Bleibt
0: denn Timo? Weißt du was äh, über Timo? Weil ich fand ja, ihr wart ein sehr schönes Du, eben du als äh, Grundlagenmoderator, der äh, Kommentator, der gar nicht so viele tiefe Infos benötigt über taktische und technische Angelegenheiten, dann eben dafür eben dann den Co-Kommentator nutzt, der genau das ausgleicht. Und da fand ich euch wunderbar. Äh, habe euch auch beide erlebt und das sah auch jetzt, äh, fand ich jetzt auch von der persönlichen Ebene, wie ihr da zusammen agiert habt, ziemlich gut. Weißt du da, ob das, ähm, ob das weiter so funktionieren wird?
1: Ja, also Timo wird das auf jeden Fall sicherlich ähm, weitermachen. Ist bei ihm halt immer eine Zeitfrage, ne, ähm, ja, klar. mit okay. seinem Job und sowas. Wenn das passt, wird das machen, äh, auch unabhängig, ob meine Person jetzt dabei ist oder nicht. Auch wenn wir als Team super funktioniert haben, wir haben auch noch äh, immer wieder Kontakt. Ähm, waren, das war allerdings dann vor dem, vor dem Erstspiel auch bei Italiener essen, ähm, genau. Und haben, haben, also ist ein super Kerl wir haben echt immer Spaß da ich hoffe das merkt man auch dass das eben ähm, nicht so nicht, nicht nur so ein ja wir, wir stellen uns jetzt mal hin und müssen das machen sondern dass das eben auch auf menschlicher Ebene gut passt dass man sich mhm. sagt hey passt cool ähm, ja, er hat da Bock drauf ähm, ja und äh, ich denke da wird man uns noch ein paar mal
0: am Mikrofon erleben also ich Freue mich, wenn wir euch weiterhören, wenn wenn du da weiter im Futsal, wenn du die Stimme des Futsals wirst, bleibst, wie auch immer und dort weitermachst. Guck mal, wir haben jetzt zweimal äh, 20 netto ungefähr die Zeit geschafft, eine Stunde 17 haben wir, das ist ungefähr, in, ungefähr mal die Range, gar nicht so schlecht, haben echt ja, super viele Themen abgehandelt, abge, ja über Allgemeinmut äh, kommentier was ich sehr, sehr spannend fand über das Business dahinter und auch die, die, ähm, ja, die Herangehensweisen und die, die, die Stile und die Kunst dahinter, plus äh, deine Leidenschaft jetzt auch, die die sich für Futsal entwickelt hat. Hast du noch letzte, noch Schlussworte?
1: Ja, ähm, erstmal schön, dass meine Stimme übrigens auch wieder da ist. Es fällt mir gerade mal wieder auf. <lacht> ne? also Zwischendrin hatte ich, hatte ich Sorgen, dass wir den Podcast überhaupt noch gescheit zu Ende führen können. Ähm, nee, und es war hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, genau, lustigerweise, Fun Fact: Futsal ist so ein bisschen gerade bei mir auf der Liste, was so ein neues Hobby angeht, ähm, als Ausgleich zum, zum, zum Sport. Ach, äh, zum, äh, spielst zum du irgendwo? Sag, sag, spielst du? Nee, noch nicht, aber ich bin immer wieder am Überlegen gewesen, ob ich es mal mache. Ist halt wieder eine Zeitfrage und das Problem ist dadurch, dass ich momentan viel zwischen dem Sauerland ja. und Köln hin und her pendle, hat sich das äh, hat sich das noch, ja, macht es halt momentan nicht so wahnsinnig viel Sinn, aber wenn ich mal wieder fest, komplett fest in Köln wohne, äh, gäbe es ja ein, zwei Teams, die sich da anbieten würden.
0: Genau, Köln hat, hat ja echt jetzt ein paar Teams, ein paar weniger als noch vor einigen Jahren. Ja, dann, dann geh da mal hin und dann bin ich gespannt auf dein Feedback, wenn man auch da mal live auf der Platte äh, dann performt und, 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 und abliefern muss. Ob du dann, wenn du so hoch Fußball gespielt hast, würde ich ja annehmen, dass der Futsal dir auch liegen könnte.
1: Du, ich habe schon ein paar ähm, zehn Meter geschossen auf der Platte mal gegen den einen oder anderen Bundesliga-Torwart <lacht> nach den Spielen. Ähm, habe sogar einmal getroffen gegen ähm, einen, nicht gegen Akzentiewicz, aber gegen ähm, ich weiß, das Mario heißt die Nachnamen, konnte ich mir leider nicht hundertprozentig nicht merken an der Stelle. Entschuldigung, äh, aber er weiß, er weiß, wer, wer, wer gemeint ist äh, und er weiß auch, dass er einen kassiert hat. Äh, ne? <lacht> <lacht> äh, aber ähm, genau, ja. Und zur Not hole ich mir mal bei äh, Hilo Hirozawa ähm, einen Tipp mhm. ab. Der arbeitet nämlich auch bei Sport total, äh, fällt mir gerade mal ein. Der sitzt im Büro quasi ähm, nur ein paar Tische weiter.
0: Ja, ähm, klasse. Dann ist ja der Weg zu den Panthers Köln ja da schon vorgeebnet. Dann äh, bin ich gespannt, ob man genau. dich dann da, da mal sieht.
1: Ja, weißt du Bescheid. Und dann in zwei Monaten müssen wir, in zwei Jahren müssen wir uns dann überlegen, ja, wie, wie machen wir es, nehmen wir das Headset mit aufs Spielfeld, weil der Marcel Losfeld äh, dann da angerufen hat. Ne? Und dann aber, nein, dann müssen wir. Müssen wir brauchen das junge Spieler Gesamten im machen. Futsal, du bist jung. <lacht> so,
0: ja, ja Gott, aber Gott, ähm, aber,
1: ja, ich, das, <lacht> ich bin glaub, gespannt. Ich, <lacht> ja, vielen Dank erstmal. Danke, Julian.
0: Dann äh, wünsche ich dir viel, alles Gute für deine Karriere als Kommentator, für viele weitere Engagements dass du aber auch dem Futsal erhalten bleibst und das ausbaust und dass du den Weg mal in den praktischen Futsal findest. Das wäre schön. Und dann spielen wir gegeneinander. Du warst ja auch Torwart. Ja, ja ich bin so in der Dritten. Das ist auch nicht mehr vom Niveau so weit oben, aber es reicht. Ja, machen wir mal. Ja. Dann
1: vielen Dank, liebe
0: Grüße an alle
1: und ihr wisst Bescheid. Ähm, auf Spotify weiß ich nicht, ob man da liken kann, aber auf
0: YouTube, Instagram und überall. Liken, like, like. Ich machen. freue mich drauf. Ciao, Julian. Ciao, die Zuschauer. Tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malta Asmus
1: und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipsch.
0: Iswas Dog